2: Muy buenos días, inicia primer movimiento, son las 7 con 3 minutos, 7 con 3 minutos de la mañana y hoy es lunes, 7 de agosto del 2023, un día muy especial, una fecha especial para la UNAM, porque hoy es el inicio del ciclo escolar 2024-1, en el caso de los semestres en la UNAM, hoy regresan a las aulas, eh, pues, ciento, decenas de miles de estudiantes a esta casa de estudios en su plan anual y también semestral, semestral en las distintas sedes de nuestra UNAM. NAM, así que, bueno, pues eh, enhorabuena, no todos, no todos llegarán el día de hoy, no todos vuelven a las aulas el día de hoy, pero sí el grueso de la población universitaria algunos, eh, por ejemplo el, el caso de alumnos y alumnas de nuevo ingreso, eh, estarán ya en las aulas el próximo 14 de agosto, eso sí, todos ellos, todos ellos inician en este mes de agosto el caso del CCH también, todavía falta un par de semanas para que vuelvan un poco más, para que regresen a las, a las aulas, pero ya, ya en este este mes todos estaremos emprendiendo este nuevo semestre, este nuevo año esclo escolar, este ciclo escolar, así es que enhorabuena, estamos acompañándoles por el 96.1 de la frecuencia modulada, <coughs> perdón. En esta mañana que nos acompaña Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva También está el señor Jesús Silva frente a los controles en la consola de la cabina de FM de Radio UNAM Antonio Quijano, no, nuestro jefe de noticias Y Miguel Ángel Quemain en la conducción, por supuesto, de este espacio Que tendrá lugar de 7 a 10 de la mañana en vivo por Radio UNAM Miguel Ángel, buen día, ¿cómo estás?
3: Hola, Benice, buen día, buen día a todos los que nos escuchan, que inician clases, que ya están con las emociones a, a flor de piel con, esta, con, este, con este regreso después de unas largas vacaciones vamos a tener un menú muy interesante está Bruno Bartra con nosotros él es etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ autor de Fronteras Reconfiguradas y, y, y tiene un menú muy interesante también para la curaduría musical del día de hoy
2: tendremos tendremos también una recomendación cultural, una propuesta escénica la señora Kong que se presenta desde el pasado 5 y hasta el 20 de agosto, del 5 al 20 de agosto en el foro de la San Artes del Senart. vamos a conversar con el autor, el dramaturgo y también director de esta obra, la señora Kong Ignacio Escárcega Estará un, en unos momentos más aquí en Primer Movimiento
3: Y Vamos a tener también un baj, el retorno a las bases Esto dentro de la música del mundo desde México con Guillermo Teo Hernández Ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto Y un profesor, un investigador, un historiador de la música mexicana
2: tendremos en la segunda hora en la nota internacional hablaremos de Haití, Haití y la propuesta que ha hecho Kenia para la creación de una fuerza multinacional contra la violencia de las pandillas que azota Haití, vamos a conversar sobre esta cuestión con la doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALC de la UNAM, ella fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe de 2016 a 2018 y sus líneas de investigación son historia del imperialismo estadounidense en Haití durante el siglo XX, historia política y social del Caribe insular y narrativas de las catástrofes ambientales también en el Caribe insular durante el siglo XX.
3: Sí, vamos a tener también la presencia de El Salvador. Bukele busca reelegirse. Vamos a, tr a tratar el tema con Enrique Anaya, abogado constitucionalista sobre la, sobre la visión que tiene del presidente salvadoreño.
2: Y tendremos la poesía necesaria en esta mañana de lunes a cargo de Miguel Ángel Kemay.
3: Y vamos a tener una mesa del día dedicada también a la música, al coro, taller coro de la Casa de las Humanidades, un gran esfuerzo de Mariana González Bernstein que coordina la Casa de las Humanidades y adriani Gamice, ella es directora coral, pianista, cantante y compositora, también es una activista de la música como derecho y un agente transformador eh, que para todo ser debe de, de, debe de ser la música.
2: Por supuesto, tendremos después, como cada lunes, el cierre con la doctora Clementina Equiwa, doctora en ciencias, divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM y también desde aquí, desde Radio UNAM, eh, dirige dirige las redes sociales del Instituto y de la revista digital OICOS. Nos estará hablando de el calor de verano y el mar, la propuesta en biosfera en equilibrio con Clementina Equigua. No se lo pierdan, Tampoco bueno tampoco se pierdan la oportunidad de escribirnos, de escribirnos en redes sociales está este nuevo nombre que le han dado a Twitter, x arroba pmovimiento. Así nos van a encontrar ahí en esa red social y en Facebook primer movimiento UNAM. Así es que vamos ahora con la música. ¿De qué va la curaduría musical que nos propone Bruno Bartra en esta mañana de lunes? Vamos a escuchar.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Curadores musicales de primer movimiento.
4: Muy buenos días a todo el auditorio de primer movimiento, Miguel Ángel Berenice, como siempre es un placer eh, traer una selección musical y para iniciar este mes de agosto, o bueno, estos primeros días del mes de agosto, eh, decidí hacer una selección de eh, pues de música del mundo reciente que me, que me ha agradado bastante por, por distintas razones Hoy va a estar un poquito enfocado en África y en derivaciones africanas, así que vamos a empezar con Atima de Bombino. Bombino es este guitarrista de Níger, eh, eh, muy especializado en este blues del desierto del, del norte de África, eh, con esa guitarra. Es la forma de tocar la guitarra muy característica, eh, es un icono ya hemos puesto algo antes de él por acá. Y bueno, de ahí, del norte de África, nos vamos a ir para el sur a escuchar de Zimbabue a Band to Spaceship, que es una agrupación muy interesante, es un dúo que, eh, bueno, en vivo son más, pero es un dúo principalmente que, eh, que genera... Eh, pues una reinterpretación de la música tradicional y folclórica del sur de África en general, en particular de Zimbabue, eh, con cuestiones electrónicas. Y vamos a escuchar Bantu Electrosungura. Eh, esas dos eh, piezas eh, primeras son del 2023 y luego nos vamos a ir unos meses atrás eh, para escuchar la, la pieza Escoquian de Don Couto, que es este DJ mexicano eh, que tiende a la electrocumbia pero también explora otros géneros y elegí esta pieza de su último álbum, El Cano, eh, porque precisamente eh, retoma algo de estas músicas del sur de África y creo que después de escuchar a Avant to Spaceship eh veremos ese, ese vínculo muy muy claramente eh. Ya de ahí nos vamos a seguir con otro tipo de influencias africanas ya en la música latina, pero con, con una pieza de un grupo transnacional eh, ubicado en Londres que se llama Malfino y tiene una nueva pieza que se llama Strange Salsa, salsa extraña, y efectivamente lo es, es una base rítmica de salsa, pero eh, pues una melodía totalmente psicodélica, eh, muy interesante. Y ya para cerrar, eh, vamos a escuchar de los Champetos del juju eh, una agrupación que retoma elementos de la música colombiana, pero que... Eh, está radicada en México y, y contribuyen músicos de varias latitudes. Eh, entonces, bueno, es algo interesante, una nueva banda ya con músicos veteranos en su alineación y es la danza del camarón. Entonces, bueno, espero que disfruten esta selección de, eh, de novedades globales muy interesantes. Les mando un abrazo y, y bueno, pues estamos escuchándonos el siguiente lunes. Disfruten.
3: La puesta en escena La Señora Kong, que fue escrita y dirigida por Ignacio Escárcega, estrena una nueva temporada en el Centro Nacional de las Artes, el CENART, y va a estar hasta el 20 de agosto en el Foro de las Artes.
2: El montaje que está a cargo del colectivo escénico El Arce, nos habla de la fuerza de las mujeres para salir adelante. Esta historia transcurre en los años 40 del siglo pasado, donde una joven viuda lucha para sacar adelante a tres hijos pequeños y rehacer su vida amorosa.
3: La joven es apasionada del cine y de la música, pero además debe enfrentarse. Sentarse sola a la vida realizando tareas arduas, agotadoras e infinitas, por lo que le gustaría tener la fuerza y resistencia de un nuevo personaje cinematográfico, King Kong.
2: De acuerdo con el director Ignacio Escarcega, la señora Kong hace referencia a su abuela paterna, quien se caracterizó por su fuerza y dureza, ya que muy joven quedó viuda y tuvo que sacar adelante a sus hijos, quienes a la vez tuvieron una infancia de limitaciones y algunas enfermedades.
3: El título de la obra alude al clásico del cine que en su momento y durante años fue un acontecimiento el, el primate King Kong que se relaciona con el gran gusto que su abuela tenía por el cine Así que ella es la señora Kong, fuerte y frágil a la vez, asegura el director
2: Pues vamos a tener una charla sobre esta puesta en escena que habla de la fuerza de las mujeres Para enfrentar estas adversidades nos acompaña Ignacio Escárcega, autor y director de esta obra La señora Kong, muy buenos días eh, director Ignacio Escárcega, bienvenido a Primer Movimiento, ¿cómo estás?
5: Muy bien, con mucho gusto de estar
3: con ustedes, buen día. Buen día Maestro Escárcega, qué gusto qué gusto hablar con usted, comentábamos Bernice y yo que ya el Arce, el colectivo escénico del Arce cumple 10 años y que vienen vienen también como muchas coincidencias en que hacen posible un musical y al mismo tiempo una referencia al cine. Cuéntenos cómo cómo está pensado este este montaje que mira hacia el pasado, pero que es de una actualidad, de una actualidad enorme la situación de la señora Kong, ¿no?
5: Sí, totalmente, totalmente. Sí, fíjate que eh, en lo que decían ustedes acerca de la presentación de la obra, pues ahí, digamos, está muy bien planteada la, la esencia de lo que se cuenta, ¿no? Digamos, ahora lo que lo que está de fondo es esta, esta condición universal de, que podemos reconocer en, en, ...en nuestras madres, en nuestras abuelas... ...de tratar de conciliar este mundo del deber... ...y de la tarea y de las obligaciones... ...con la realización y los gustos personales... ...que muchas veces quedaban omitidos, anulados... ...entonces aquí lo particular de esta historia... ...es que, que ella, eh, esta mujer... ...sí se da su chancecita, se da su tiempo... La historia está ambientada en la colonia de Santa María La Ribera de la Ciudad de México, que en aquellos años era una colonia de prosapia, pero que ha mantenido una condición urbana hasta estos días, que es este eh, crucigrama particular de árboles y poetas, ¿no? en donde sí. naranjo a esquina con Sor Juana, Manuel ¿no? sí. sí. Carpe con Fresno y así. Entonces, en ese mundo donde había cines... Eh, el Roxy, el Majestic, el Rivoli, eh, ella te da sus escapadas para eh, cuando puede, en la medida en la que puede, sabe que está segura, porque la mamá le cuida a los hijos, se, se escapa y va al cine y bueno, ahí este, ahí es donde conoce a un vecino, un señor, que, que a pesar de los pesares, tratándose de una viuda con tres hijos, pues comienza a no digamos que ese es... Ese es el universo que plantea, pero a propósito de la pregunta que hacías es pues la, la, la condición universal que, que podemos encontrar en la obra, ¿no? A tal punto que, que nos ha ocurrido que, que espectadores y espectadoras al final se acercan y nos dicen, eh, pues es que es la historia de mi madre o de mi abuela o una señora nos decía, luego de ver la obra un par de veces, decía ya mis hijos me dicen la señora Kong, ¿no? Entonces, sí, sí. por ahí va la cosa, efectivamente
2: una pues una historia de una gran vigencia como decía Miguel Ángel eh, que, que, que bueno a pesar de que se desarrolla en la década de los 40 del siglo pasado pero que podemos encontrar encontrarnos encontrarnos y, y en, eso, en ese sentido en, en el sentido de encontrarnos en una obra como esta maestro Escárcega que, que implica que implica eh, o que implicó en la dramaturgia pues poner parte de la propia historia poner parte de los recuerdos que son, que son íntimos con una abuela paterna en este caso, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso, el proceso de escritura?
5: Pues fue un proceso muy muy, eh, muy intenso, poderoso, autocrítico, eh, porque por ejemplo a mí en realidad digamos la, la abuela de la realidad era una era una abuela eh, pues dura, exigente de mano, de mano fuerte que Efectivamente, toda, todos mis, mis postales de infancia están acompañadas de ella, viéndola en la, en la máquina de coser, y eh, yo recuerdo la transición entre que ella usaba la máquina de coser de pedal, a la felicidad que le produjo luego poderse hacer de una de una Singer facilita, ¿no? Uh -huh. Entonces, de en mí día la máquina de coser es prácticamente un personaje en el, en el espectáculo. Pero luego ya la relaboración en la reelaboración para la ficción escénica, eh, en realidad hay una reinvención de ella, ¿no? Aquí yo la veo eh, pues de una manera más mucho más amorosa con los hijos, eh, divertida, muy musical, para ver canciones, toca la armónica, eh, es ingeniosa, tiene sentido del humor. Y bueno todo esto ya entrando digamos a la cocina dramaturgica, pues tiene que ver en, en, de qué manera esa esa reinvención en el fondo es una es un modo de acariciar la memoria de mi padre, ¿no? o el sea, modo de mi padre y de, de los dos hermanos que tenía
3: es una es una es una cuestión digo las las viudas eh, tienen como distintas perspectivas no en el medio en el que nosotros tenemos la fortuna de movernos como es el teatro la radio los medios de comunicación las mujeres que están en estos eh, territorios suelen ser muy 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 poderosas y muy aguerridas y, y, y tener una presencia este autónoma de alguna manera pero hay otros territorios donde salir adelante cuesta muchísimo trabajo y parte de lo que da estabilidad es el matrimonio, los hijos, y cuando todo eso se rompe, se rompen muchas cosas. Me imagino, Ignacio... Eh, a esta señora ¿cómo no he visto la obra, mucho en esa tesitura de la rosa púrpura del Cairo y de esa capacidad de dialogar entre la fantasía y la ficción que es lo que hace que eh, la, la gente que ha tenido una vida muy común de trabajo de ir de la casa al trabajo de pronto toque los, eh, la, el gran poder que da la imaginación, que siempre ha estado con ella, pero que ahora irrumpe de una manera muy fuerte en su vida, debe ser muy, una obra muy inspiradora para un público general, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente, porque lo que lo que ocurre, lo que lo que proponemos, pues, es que este, es, por cierto, es una, una buena referencia a la a la rosa púrpura del Cairo. Eh, lo que proponemos es que esta eh, esta influencia, estas escapadas, digamos, también le permiten generar una estrategia de relación afectiva con los hijos, porque producto de la carencia, lo que lo que ocurre en el convivio diario es que ella se convierte en una espléndida narradora de historias del cine. Como no, como no la alcanza para llevar a su banda, uh -huh. eh, ella después les cuenta las películas, ¿no? Uh -huh. Entonces les cuenta uh -huh. en escena vemos cómo les cuenta dos películas, una película que, eh, que, que se llama Capitanes Intrépidos, que tiene sentido un poco uh -huh. con lo que pasa en la obra y cómo se relaciona con ellos, una película con de, que, de aventuras, digamos, marinas Que por otro lado es un repertorio que a ella le gusta mucho Porque ese lo saca, la saca claramente de la cotidianidad Al estar viendo más bien selva, mares agitados Chargos, leones, etcétera ¿no? Y la otra película que les cuento es justo King Kong ¿no? y, y, y ellos hacen la conexión ¿no? De que cuando tú te enojas y te pones como quiera con nosotros pues Mueves los brazos, pones los brazos y tienes la fuerza de King Kong entonces sí es una es una especie de, de caricia en la en, el, en la convivencia que ellos tienen la facilidad que ella desarrolla para, eh, para contar historias
2: Uh -huh. El cine tuvo eh, una, un, un momento, por supuesto, eh, lo ha tenido siempre de asombro para, para con los espectadores Pero en aquellos en aquellas épocas, en, en la década de los 40, pues debió ser eh, pues de una dimensión extraordinaria Y absolutamente asombrosa para quienes tenían la oportunidad de acercarse al cine Como ¿Cómo,
5: totalmente, ¿cómo
2: totalmente. retratarlo en una obra que da eh, un, un, un viaje que es un viaje al pasado?
5: Sí, totalmente, dices bien, es decir, es un mundo en donde no hay televisión, en donde no hay, desde luego, dispositivos, en donde la referencia que tienes es la que te quedaste de la pantalla, ¿no? Lo que te llevas de la pantalla y en donde, si quieres acudir a la evocación de, de un ídolo, de una ídola del cine, pues te, te queda la opción de eh, llevarte a alguno de los carteles donde anunciaban las películas y ponerlas en tu en tu cuarto, en tu espacio, porque era la manera de, era la manera de hacerlo eh, y entonces, bueno, eso, eso está presente también en la, en la historia, porque de hecho eh, como es joven los hijos más pequeños no, no tuvieron la, no tienen recuerdos físicos del papá, más que unas fotos borrosas que hay por ahí de de identificaciones y cosas así, pero que dicen poco en realidad de la imagen del del padre, ¿no? Entonces, producto de la cercanía de de, de ella, que se llama Francisca, con, con con el cine, uno de los hijos decide que, decide ponerle rostro al papá, ponerle cuerpo al papá, y, y el cuerpo y el rostro que elige, pues son nada menos que los de Gary Cooper, ¿no? Por una película que van a ver, que se llama Tres Lanceros de Bengala, que, es, que era una película clásica de Martínez, eh entonces bueno el chavito decide que yo le voy a poner cara
3: y va a ser la de Gary Cooper ¿por sí. qué no? Sí. es que esa, esa esa visión también este lo que comentas también eh, de, de tu propio padre un homenaje cómo cómo nos hace falta entender sobre todo en esta parte que tiene que ver con la pérdida que mamá no era propiedad de papá no es algo que es un factor determinante para que una persona salga adelante de un, de Totalmente. una de una ruptura tan fuerte como es la, la, la muerte, ¿no? Entender que ella tiene una vida y que lo que sobrevive de su papá este pues son ellos y son un pasado que que te tendrá que renovarse y salir de ese discurso que, bueno, es, es, es un discurso patriarcal, es un discurso en el que no se le permite a la madre hacer una propia vida porque la viuda, y lo sabemos porque pues tenemos muchos años viviendo, afortunadamente, este una viuda es doblemente invisible, ¿no? Si era la señora de ella, ahora, ahora eh, está ausente, totalmente borrada, ¿no?
5: Sí, me encantó la frase, fíjate, doblemente invisible, es cierto, es cierto porque ella todo el tiempo eh, sí reconoce que hay una hay un hombre que le gusta, que la atrae, que es muy atento, cariñoso, cuidadoso con ella, eh, pero ella todo el tiempo está pensando en el mundo de las responsabilidades que tengo que sacar adelante antes de poder, a poder pensar en mí. Entonces sí, por supuesto que eso está, eso está presente en mi historia.
2: Uh -huh. eh, Ignacio Escárcega, queremos saber también del elenco y por supuesto de, del colectivo escénico El Arce, que además está cumpliendo 10 años. ¿Cómo ha transcurrido sí. esta etapa de vida del colectivo? ¿Quiénes están participando en esta obra, señora Kong?
5: Sí, mira, el elenco está integrado por Karen Alicia, Alfredo Monchiváis, Nadia Cuevas, Enrique Aguilar y César Alcázar y luego hay otra parte en la en el en, los, en el ámbito de las creativas y los creativos muy uh -huh. importante que es la, la dirección musical que hizo David Almaga con quien ya tengo mucho tiempo colaborando tenemos colaborando mucho tiempo y es una eh, es una dirección musical pues muy muy diría yo sabrosa porque lo que hizo David es que con los objetos que se usan en la escena ...que están relacionados con el mundo de la costura... ...porque ella, ella... ...una de las cosas que tiene como para... ...sostenerse es coser ajeno... Eh, con, ...con las cosas que hay ahí... ...de carretes de hilo... ...de... Eh, ...¿cómo se llama? ...estambre, agujas... ...costureros... ...se generan espacios sonoros... ...con la armónica... ...porque Karen te hace a, a la señora Kong... ...Karen toca muy bien la armónica... ...entonces armónica te da, te coloca en una sensación de melancolía muy particular, entonces eh, hay, un, hay un trabajo musical muy importante en, en todo el espectáculo y es parte del, del trabajo de David, respecto al colectivo pues es una, es una combinación de ganas de decir las cosas y de actos de resistencia la verdad, uh -huh. porque está bien complicado hacer teatro está bien complicado hacer teatro y está bien complicado exhibirlo, ¿no? Por eso ahora en lo que estamos es en este en este mundo de las microtemporadas, sí. en donde fíjense nada más, nos quedan en realidad estrenamos el fin de semana pasado o sea, el viernes y ya solo nos quedan dos semanas de funciones, ¿no? Sí. Entonces este, de pronto está complicado en términos de, pues eso, de exhibición del trabajo, de economía también, ¿no? Tener la la el ingenio para que para que la cosa pueda
3: pueda seguir adelante uh -huh. estuvo estuvo en, en temporada en el milagro pero bueno quien te, quien conoce tu trabajo Ignacio Escárcega sabe que estás en el territorio de la experimentación que cada obra alimenta cosas distintas y que de alguna manera ha sido de los directores que cree como en esta idea del actor marioneta que tenía Gordon Craig, en que un actor puede bailar, puede cantar, puede este, y por supuesto actuar, pero también este entender profundamente los textos. Por eso también está arce, por eso también hay una parte en la que muchas generaciones que han estado bajo tu mano en la formación y eh, concurren a este trabajo que, que, que has hecho de la mano de muchísima gente joven, ¿no? Cuéntanos un poco también esa parte, que las temporadas son hipercortas, pero también el aliento es súper largo, ¿no? En la, en la creación en la reflexión sobre el teatro y en vivir del teatro, ¿no?
5: Sí, totalmente, totalmente eh, Sí, justo el, el, lo que lo que decimos cuando integramos los equipos de trabajo y establecemos el, las características de lo que queremos hacer es justo abrir un espacio de, de exploración, digamos, previo a este momento clásico que uno ve luego reflejado en las, en las películas, en las propias obras, en las series, de que ya todo el mundo llega a ensayar la obra con el texto completo en la mano, se sientan de una, alrededor de una mesa e intercambian ideas. Digamos, lo que ha sido una particularidad es que, más bien al inicio, abrimos un espacio de, de exploración de unas 12 sesiones, más o menos, a lo largo de tres semanas, en donde este, van asignando tareas de expresividad escénica al, al elenco, y resultado de eso, al cabo de esas dos sesiones, hay una especie de boceto, ¿no? Yo le llamo suario escénico, que, que nos sirve como para establecer bien la mirada de a dónde va la cosa. Y ciertamente... El, digamos el concepto que utilizamos es más bien el de artistas escénicas y escénicos que de actrices o actores en el sentido de que hay, hay presente siempre mucha eh, mucho elemento musical mucho elemento de movimiento aquí también a propósito de la, de la pregunta del equipo de trabajo aquí tuvimos el apoyo de de Nathalie Rangel en movimiento justo para distintas secuencias en donde como todo se cuenta con muy pocos elementos eh, el discurso del cuerpo es muy importante, entonces eso también desde luego está integrado en, en nuestro hacer y, y, es, y en efecto hemos podido ahí sostener temporadas de Largo Aliento hasta eh, eh, Play tuvo otras temporaditas eh, El Juego de Yalta, que fue otra obra que hicimos eh, está tuvo cinco años seis años más o menos eh, casa calabaza que está en otra línea de trabajo uh -huh. que hacemos que produce de misa -Sure, y Digital de Almanza. esa esa obra está en exhibición ahorita en un festival en Monterrey y ya lleva algo así como siete años circulando no entonces sí cuando se puede y se logra pues sí se sostienen proyectos a lo largo del tiempo esperemos Esperemos que sea el caso de la señora Kong y a mí me daría mucho gusto que la fueran a ver, eh, por cierto.
0: Por, su,
2: por supuesto que, claro sí. que sí. Claro, muchas gracias Ignacio eh, mucha mucha necedad, eh, mucho compromiso con el teatro. ¿Qué, ¿Qué apuestas se tienen que hacer como, como director y también desde la dramaturgia? Eh, apuestas eh, cuando las condiciones pues son eh, tampoco favorables para, para el teatro cultural en México. ¿Cómo, cómo se viven las tentaciones eh, para y, y qué hay que hacer para no sucumbir eh, tal vez a lo más inmediato, a lo comercial, a lo fácil? Sí,
5: pues acudir a, a, al, al ingenio y, y valiéndose, pienso yo, que de, de premisas, de, de, de síntesis, de depuración, tratar de llegar a, a, a estos objetos culturales en donde eh, no haya demasiada, demasiado número de integrantes, ¿no? Aquí me estoy contradiciendo un poco, porque en realidad, aunque es un elenco chico, de pronto para las condiciones de, de la gestión independiente eh, cinco personas pues sí es un elenco digamos de, de amplio podríamos decir no sí. pero esto tiene que ver con, con la reflexión que propones eh, de poder de poder generar que, que estos eh, estos objetos culturales pues no sean complicados ni en términos de producción Hablando de lo económico Pero tampoco en términos de la De la circulación ¿no? Yo también desde espacios de gestión Pude tener claro Que, que eso es una eh, Fantasía Mal 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 heredada de, de teatro de décadas anteriores Anteriores Suponer que el, el, el impacto escénico Está en el peso casi en toneladas De la producción entonces sí creo que, que ahorita las señales están por otros lados, alentando que sean dispositivos eh, de escenográficos, escénicos, mucho más sencillos de llevar, de instalar y de poder circular, que te permitan tener eh, un montaje, digamos, en dos jornadas técnicas
3: en el teatro, ¿no? para que esto facilite el trabajo de todos y de todos. Uh -huh. y esta obra en el colectivo que ha significado digamos que bueno están en el presente están actuando están trabajando para que vaya gente a verlos para compartir el conocimiento pero esta exploración entre lo musical lo cinematográfico formas de narrar estrategias de actuación este en qué va en qué, en qué va a derivar generalmente lo que pasa con Ignacio Escárcega es que tiene un segundo plan también siempre no hay una parte en la que esta proyección hacia el futuro es necesaria siempre para mantener pues la vida de una compañía de un grupo Cómo esta, esta obra qué significa en este en este décimo aniversario en este conjunto de, de trabajo que hacen los los actores contigo.
5: Sí pues significa mantener una, una línea de trabajo que tenemos un apoyo de, de Mega México en escena grupos artísticos que es una es una área de, de el sistema de apoyos a, a la producción y gestión cultural eh, y entonces eso por ejemplo, ahí establecimos una, una orientación de trabajo que tiene que ver con barrios de la Ciudad de México y sus historias. Eh, y entonces ahí abrimos una línea en la que está esta obra, en la que previamente está otra, de la que ya les hablaremos, por cierto, porque vamos a tener también una microtemporada más adelante que se llama La Coda de las Orquídeas, que es esta, esta es una historia digamos de... de de mi pubertad que, que transcurría en el, en un barrio del sur de la ciudad de México la colonia educación y también está como en esa línea también con, con la dirección musical de David Almaga y también con mucha mucha música durante el desarrollo del espectáculo entonces digamos que en efecto cuando convocamos a un proyecto más o menos la gente ya ya sabe de qué va y la verdad es que siempre acuden con un enorme gusto, porque sentimos que sí hemos elaborado un espacio de trabajo que es muy horizontal, que es muy seguro, que es un espacio de confianza, y pues eso eh, me parece a mí que se nota en lo escénico, ¿no?, ya cuando se lleva a cabo la función.
2: Uh -huh. En medio en medio de pues de, de la nostalgia, de lo nostálgico de esta obra, eh, señora Kong, de la vigencia, por supuesto, también de una historia como esta se asoma también el humor. Ignacio Escárcega, ahora que nos eh, comentaba sobre eh, Gary Cooper, por ejemplo, no que el papá ausente, el padre ausente, eh, esa imagen deslavada, pues tomó forma eh, la, 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 la forma corporal de Gary Cooper. Pues eh, parece que se asoma y que hay oportunidad para el humor también en una en una puesta como esta. Estoy equivocado? Sí.
5: Pero no estás totalmente en lo correcto hay una hay una pues, hay una hay diversas hay diversos recorridos que tienen que ver con el, con el humor ¿no? por ejemplo eh, ellos cuando van al cine pues van, de, a, lo que les gusta a ver es el cine de Hollywood y el cine de Hollywood pues eh, se exhibía eh, subtitulado entonces eh, una de las cosas que yo recuerdo que contaba que me contaba mi papá es que había gente que iba que le gustaba el cine pero que no sabía leer ¿no? Uh -huh. y entonces uno de los personajes eh, la hija Lucía eh, narra los subtítulos en, en voz un poquito alta, luego la calla ¿no? pero los narra en voz alta porque sabe que hay gente que no lee, entonces a, a, a dónde van cuando pueden ir se les cuenta ahí una, decimos en el texto una nube de espectadores que no saben ver y que luego ella encuentra eso muy divertido y le inventa más diálogos todavía no sé, a los subtítulos, digamos, ¿no? y luego eso se le convierte en un hábito para otras cosas de su acontecer cotidiano. ¿no? Entonces sí está, está, está presente eh, estas estampas, digamos, humorísticas
3: también. Sí. Pues muchísimas gracias, el maestro Ignacio Escárcega. Mucha vida para esta obra, para la señora Con. Y, y pues felicidades también por este aniversario del colectivo escénico El Arce, que bueno, son 10 años ya de trabajo y que bueno, va efectivamente este trabajo marca que esto siga adelante. Le, le agradecemos mucho que haya tenido la disposición de esta mañana estar con nosotros. Muchas gracias.
5: No, al contrario, encantado. Y por ahí eh, les esperamos con mucho gusto. ¿eh?
3: Muchísimas gracias, maestro.
2: Gracias. Del 5. Muy buen día, eh, maestro Ignacio Escárcega, del 5 al 20 de agosto en el Foro de las Artes, en el CENART, eh, con horarios de teatro. No se lo pierdan, no se pierdan la señora Conk, este trabajo eh, que acompaña pues, a, en sus 10 años, sus primeros 10 años de vida, a el colectivo escénico El Arce. Nosotros vamos a hacer una pausa musical, son las 7 con 41 minutos de la curaduría de Bruno Bartra. Vamos a escuchar esto a cargo de Bantu Spaceship, que se titula... Bantu Electro-Sungura.
6: Gracias. Sí. Oh. Sí.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. la música del mundo desde méxico
2: Damos la bienvenida cuando son las siete con cuarenta minutos a Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música, de concierto y colaborador de primer movimiento para tratar este tema, un tema amplísimo, un tema central, podríamos pasar mucho tiempo aquí conversando acerca de Bach, el retorno a las bases, así lo titula Teo Hernández, muy buenos días, bienvenido, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Berenice Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento, como siempre un gusto enorme estar con, con ustedes, estar es, eh, con este auditorio de Radio Nacional. Pues efectivamente, Berenice, como ya lo mencionas, el tema de baja es un tema verdaderamente amplio, que debe de ser tratado de muchos puntos de vista. Pero eh, creo que ahora podemos enfocarnos en este brevísimo espacio eh, en dos puntos, eh, Tratar de hacer un café en que Bach cumple con dos funciones. bueno puede cumplir con muchas, pero en este caso vamos a enfocarnos a dos. Uno, una función que sería el músico, el músico en sí mismo, del cual definitivamente yo me considero un admirador y redento, uno de los grandes músicos de la historia. Y el otro, el símbolo Bach, ¿no? que creo que deben de ser tratados si no forma separada por lo menos sí tratar de darle su espacio a cada a cada uno a qué me refiero bueno Bach nació en 1685 y murió en 1750 la mayor parte de las de las biografías de Bach nos van a decir que es el gran músico barroco eh, que fue uno de los eh, más eh, importantes creadores en la historia universal, etcétera, etcétera. No Esos datos de alguna forma ya, ya los conocemos. Pero desde el punto de vista de la cuestión simbólica, ¿qué significa Bach para eh, no solo la música, sino para el progreso de la música y el progreso de la idea de nación? Y bueno, para eso tenemos que referirnos un poquito a... Eh, a, a la cuestión de, de histórica. Cuando Bach muere en 1750 es un músico que como compositor con, hay que hay que aclarar esto. Como compositor es un músico no solamente poco conocido, sino además los que lo conocen eh, piensan que él es un músico anticuado, que no se está adaptando a las a los a la modernidad de hecho sus hijos en ese momento para 1750 10 años después de su muerte 1760 1765 son infinitamente más conocidos. Eh, de hecho si alguien le preguntara en 1760, "Oye, tú conoces a Bach?" él diría, "Sí, claro, a Johann Christian o a Carl Philipp Emanuel." Mm. Prácticamente nadie se acordaría de Johann Sebastian Bach. ¿no? Esto se debe a varios factores Como dije, ya para esos momentos Es un músico que como compositor Está como con la vieja escuela Por así por así decirlo, en palabras muy ¿no? sencillas Pero hay un hay un hecho muy interesante La, la música en esos de 1750-1800 Tiene una evolución enorme nos Llega a lo que llama el periodo galante El periodo clásico, aparece Mozart Aparece, aparece Haydn pero en 1802 aparece la primera biografía de Bach todavía eh, la hace Johann Nikolaus Forkel, un, uno de los más importantes musicólogos que de hecho él es uno de los que, que sientan las bases de la musicología alemana y de alguna forma expone que Bach es un compositor enorme que está en el olvido. Entonces, si en ese momento, para 1802, prácticamente una élite era la que conocía abajo, unos cuantos, Mozart lo había conocido, Beethoven empezaba a estudiarlo, eh, empieza a, a tener una especie de resurgimiento, un resurgimiento que, que llega a, a su, vamos a decirlo, a su punto más alto cuando Mendelssohn en 1829 reestrena en un arreglo propio La pasión según San Mateo esto en este, eh, vamos a poner en contexto histórico este resurgimiento de edad es un momento en el cual hay una reconformación de la idea de nación la monarquía eh, como, como los grandes mecenas empiezan a recaer y Por lo tanto, hace falta una liga con el pasado para crear una identidad una identidad nueva. Entonces, si bien es cierto que, por supuesto, que escogieron bien eh, voltear al pasado, y en este caso para rescatar a uno de los grandes músicos, no debemos de dejar a un lado el hecho de que tiene una función muy importante... ...en esta construcción... ...de la noción... ...de nación... ...entonces... ...regresando Bach... ...por supuesto que es uno de los más grandes compositores... ...pero su resurgimiento... ...no debemos de dejar... ...a un lado... ...que está... ...junto con... ...esta... ...nueva noción... ...de nación... ...que por otro lado... ...es sumamente... ...sumamente útil... Es, ...esta nueva idea romántica... ...de la música que se da justamente, que empiezan a hacer en estos años de, de, la, de, de, la, de 1802, que es en la publicación de la primera biografía de Bach, a 1829, que es el, eh, eh, cuando Mendelssohn reestrena la pasión según San Mateo, suceden muchas, muchas, muchas cosas desde el punto de vista social que no podemos dejar de lado, repito. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas? Bueno, entre los conceptos que hay es una idea de que el pasado es una fuente purísima y que hay que luchar por una nueva edad poética. El arte del pasado reciente y el contemporáneo no son artísticos, que tenemos que regresar a la paz. Entonces yo aquí, bueno, lo que propongo es que reescuchemos abajo un poco desde de esta noción de el símbolo un poco de, de la noción del, del, del compositor y bueno, también invitarlos a que quien quiera escuchar más Bach bueno, puede ir a la Fonoteca Nacional donde tenemos una serie de grabaciones muy interesantes muy importantes, y bueno, ahorita no nos da espacio de poner, ¿no? Como ejemplo, eh, vamos a escuchar el periodo de fuga número 3 en 2 sostenido mayor w 848 del libro 1 el clave es bien temperado en la interpretación de Trigger Jung.
2: Pues muchas gracias. Eh, Teo que qué interesantes cruces. Gracias por ponerlos, por ponerlos eh, a nuestra, a, a nuestro alcance, a la vista. Eh, no, pues no, no es sencillo y no se llega a conclusiones eh, así eh, de interesantes eh, de, de una manera, de una manera rápida. Gracias por compartirlo y nos vamos a quedar entonces con esta propuesta musical. Si nos puedes repetir para eh, si, si alguien se le fue el dato por ahí, qué es lo que vamos a escuchar.
5: Sí, sí, bueno, está muy largo. Eh, eh, en resumidas cuentas es el periodo y fuga número 3 eh, del libro 1 del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, por supuesto, en una interpretación con Friedrich Gulda Piano.
2: Muy bien, Teo, te agradecemos, te deseamos lo mejor esta semana. Un saludo para ti, para todos los compañeros y compañeras de la fonoteca y nos encontramos próximamente contigo. Un abrazo muy grande, muchos saludos a todos. Hasta pronto, Teo. Hasta pronto, Teo. Vamos vamos a escuchar, por supuesto. 7 con 53 minutos. Volvemos en un momento. Siete con cincuenta minutos, estamos de vuelta con ustedes en este lunes 7 de agosto, un día especial, importante para nuestra universidad. Antes de irnos al corte, eh, queremos hacerles la invitación a que se acerquen. A la Gaceta Universitaria, por supuesto que el número de esta ocasión está dedicado a este nuevo ciclo escolar, al regreso a clases, y un, una cuestión in interesante, importante también a destacar, es eh, pues, lo, eh, es, es destacar y señalar que la universidad recibe no solamente a decenas de miles de estudiantes nacionales, sino también internacionales, eh, en este periodo 2024-1, en este nuevo semestre, la movilidad internacional, digamos, del grupo eso, el 67% de estudiantes pertenecen a América Latina y el Caribe, el 7% pertenecen a Asia, el 3% vienen de Estados Unidos y Canadá, y el 2.3% de Europa así es que bueno, lugares, destaca destaca Perú con un intercambio de 72 alumnos, una presencia de 72 alumnos peruanos en nuestra casa de estudios, Colombia le sigue pero luego Francia también con 19 estudiantes, Chile con 17 China también tiene eh, tiene eh, pues eh, representantes de eh, estudiantes que vienen a las aulas universitarias de la UNAM a desarrollar eh, sus estudios, sus investigaciones bueno, una eh, arista de, de, de este inicio del ciclo escolar, ahora que, bueno, pues ya no tenemos afortunadamente las restricciones de encierro de la pandemia, pues son procesos que están en marcha y que están, pues, eh, integrándose a este nuevo ciclo escolar, miela
3: Sí, muy interesante todo eso que refieres, porque muchos de esos jóvenes este vienen de, de todos estos países a contribuir a que sepamos más de nosotros mismos. Es muy emocionante que muchos de esos extranjeros van a aportar a que sepamos más de México. Muchos, bueno, van a, a tomar mucho de lo que somos para que compartirlo con los suyos. Pero también es muy emocionante saber que muchos muchos extranjeros tienen una pasión enorme porque porque México sea sea sea, sea mejor, ¿no? sea un mejor país.
2: Sí, sí, bueno, pues esto lo reseña la Gaceta Universitaria con más elementos, con más datos, así es que si ustedes quieren saber un poco más, acérquense a Gaceta.unam.mx o bien el formato físico, pero el electrónico, el digital está a la mano en esa dirección, en esa dirección. Vamos, vamos a ir ya directo con el corte, son las siete con cincuenta minutos, casi, casi las 8 de la mañana en este lunes, vamos al corte, están escuchando primero Movimiento, volvemos.
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
7: El arte es una cadena interminable que empezó con el aleteo de una mariposa en una página y termina con una tormenta en un nocrófono. Radio UNAM, Radio UNAM te invita Radio a conocer UNAM. los fundamentos del arte para reconstruirlos en su taller Contracultura de la literatura clásica al rap en español imparte Luis Ernesto Perea Bruce del 5 al 28 de septiembre, martes y jueves de las 19 a las 21 horas en Radio UNAM. Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones en cursosrunam.com. Aprende a compartir tus ideas con metáforas, rimas y barras. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Ya viene el evento más importante de América Latina en materia radiofónica.
2: Radio Educación convoca a la decimocuarta Bienal Internacional de Radio. Conferencias magistrales, mesas redondas, talleres, coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, la
8: premiación del concurso de producciones radiofónicas. Del 6 al 8 de septiembre. Centro de las Artes de Tlaxcala. ¡No te la pierdas! Consulta la programación en www.radioeducación.edu.mx
2: o https diagonal
8: diagonal diagonal Red de Radios Universitarias de México.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: Pues ya son las 8 de la mañana con 2 minutos. Este lunes 7 de agosto estamos en Primer Movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, en la frecuencia de 860 de AM, 96.1 de FM. Primer Movimiento en Facebook, P en en Movimiento en Twitter, un equipo hace posible ya esta, esta edición de esta semana, de este primer día de la semana, primer día hábil de la semana. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva, está el señor Jesús Silva en los controles técnicos y está mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
2: Hola Miguel Ángel Quemain, un gusto, buenos días, buenos días Radio Nicolaita. Gracias por alojarnos en esta mañana de 8 a 9 estaremos con ustedes en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia y por supuesto desde las 7 de la mañana y hasta las 10 estamos en el 96.1 de la frecuencia modulada para la Ciudad de México, para todo el mundo en www.radio.unam.mx eh, estamos en un día muy especial, nos eh, estamos iniciando semestre ciclo escolar 2024-1 y bueno, pues ya con todo todo listo, ya están llevándose a cabo las clases, las clases ya están llenas las pues los pasillos, las aulas eh, eh, pues los jóvenes las y los estudiantes que vuelven a las aulas, los, los académicos por supuesto, bueno todo ya en marcha, iniciado este ciclo escolar, nos dice por acá Mayra Elizondo en redes sociales, ella es profesora de nuestra universidad, dice hoy iniciamos clases del semestre 2024-1 es un gran gusto recibir a los alumnos, las alumnas de nuevo ingreso que sea un semestre de muchos logros, nos dice y me manda un abrazo otro de vuelta para ti querida Mayra a todos los que están pendientes también en ese en esos medios sociodigitales En las redes sociales Mario Navarrete también Nos manda un saludo eh, Saludos también a Rosy Laura Que está por acá presente Y a La Escucha eh, Alexander eh, Alexander McQueen, <ríe> así se llama en, en Twitter, nos dice mis mejores deseos en este semestre, pues sí, esos son los deseos que todos tenemos, eh, que, que, que pues marche de la mejor manera posible este inicio de ciclo escolar, ya lo decíamos muy temprano, no es la totalidad de las y los alumnos de la UNAM los que regresan hoy pero sí la gran mayoría, por ejemplo nuevo ingreso hasta el próximo lunes, el 14 de agosto estará estarán ya pues llenando también las aulas los chicos y chicas de nuevo ingreso, el caso también de CCH todavía les falta un poquito, pero eso sí, acabando el mes, durante este mes se estarán incorporando la totalidad de eh, el estudiantado de nuestra Casa de Estudios ya durante todo el mes de agosto para iniciar septiembre ya todos juntos, Miguel Ángel.
3: Sí, muy muy interesante esta incorporación gradual y lo que comentabas también al inicio en la en la, en la hora anterior que muchos eh Intercambios, muchas estancias en el extranjero, mucho mucho del, del intercambio que tiene nuestra universidad al propio interior del país con otras universidades eh, del, de México y de América Latina. Es muy, muy interesante, así que, bueno, también es una, una idea de regreso con muchas precauciones. La UNAM publicó... Una, una advertencia una precaución sobre el tema de los contagios, que no hay que bajar la guardia, que muchos, muchas personas vienen de distintas partes del país, se congregan nuevamente en la ciudad y nuevamente el movimiento este con, también con el cambio de clima, con las lluvias con el frío que también se avecina este es susceptible de que muchas personas tengan algunas afecciones respiratorias, hay que estar con cuidado es, hay que recurrir a los servicios médicos pero sobre todo prevenir con el uso de cubrebocas en los espacios cerrados que la universidad pues no tiene muchos espacios cerrados realmente siempre hay oportunidad de dejar una puerta del salón abierta, de las ventanas, hay muchos espacios que son que son que pueden prevenirse de los contagios.
2: ¿no? Pues sí, mantenernos eh, organizados, atentos, atentas a las autoridades sanitarias, a las autoridades universitarias, pues sí, ya hay, hay personas, eh, muchas personas, los alumnos foráneos, los alumnos del extranjero, también que en la hora anterior dábamos cuenta un poco de, de cómo está distribuida esta presencia de estudiantes del extranjero en nuestra universidad, bueno, pues todos ellos llevan ya un buen rato planeando organizando su regreso, su ingreso a la universidad, a la UNAM... Pues bueno, hay que mantenernos organizados en comunidad, en diálogo también, que es lo que aquí les proponemos. Nosotros vamos a tener durante esta hora, ya pasando a los temas de nuestra agenda de hoy, vamos a tener temas internacionales para esta hora. Vamos a iniciar con Haití, la propuesta de Kenia, una propuesta que se anunció ya hace semanas atrás, una propuesta para que para realizar la creación de una fuerza multinacional que pueda apoyar a Haití, que ayude contra la violencia que han generado las pandillas. Vamos a conversar con la doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALC de la UNAM. Fue eh, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe entre 2016 y 2018 y nos va a acompañar para hacer este análisis de eh, pues la propuesta que hace Kenia para Haití y para poder desahogar un poco la situación tan, tan compleja y tan adversa que eh, pues eh, que, que ya desde hace tanto tiempo transcurre y, y, y atraviesa un país caribeño como eh, como lo es Haití ni el Ángel
3: sí y vamos a tener ya se confirmó ya está verificada la, 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 el tema de Salvo, eh, Bukele busca la reelección en el Salvador el presidente Bukele busca reelegirse y Enrique Naya abogado constitucionalista nos va a dar los pormenores de un análisis que del significado de esta de este, de este destino para este país centroamericano
2: y recuerden que hoy la curaduría musical está a cargo de Bruno Bartra Así es que eh, para los que van llegando, la música que escucharemos es una curaduría Una propuesta de Bruno Bartra que cada lunes nos acompaña Así es que pues iniciamos 8 con 8 minutos
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com Nota Internacional
3: En octubre pasado, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, había solicitado el apoyo internacional de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, para que los países contribuyan a desplegar fuerzas armadas en su territorio.
2: Esta decisión la tomó para hacerle frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país, debido a la violencia que han fomentado las pandillas que han tomado gran parte de la región, generando caos, principalmente en la capital, pero también en otros lugares.
3: En, este, en ese momento la organización internacional no logró convencer a algún país para que liderara los esfuerzos para restablecer el orden en este país del Caribe. Recientemente, Kenia le hizo una oferta a la ONU para enviar agentes de policía en ayuda para hacerle frente a la lucha contra los grupos pandilleros armados.
2: En esta ocasión esta propuesta fue bien recibida por las autoridades, pero criticada por los grupos de derechos humanos en la nación caribeña.
3: Al respecto, la Cancillería de Kenia sostuvo que se aceptó encabezar una fuerza multinacional en Haití contribuyendo con mil oficiales policiales. Este país africano ya desplegó sus fuerzas de apoyo de la paz en el extranjero en países como República Democrática del Congo y Somalia.
2: Sin embargo, Kenia señaló que su propuesta de despliegue necesita un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU así como el consentimiento de las autoridades locales.
3: Pues vamos a analizar esta situación de seguridad en Haití la decisión de apoyar la propuesta keniana para combatir la violencia de las pandillas, y está con nosotros la doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIAL CIAL-UNAM, preside, fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe de 2016 a 2018, que ha trabajado sobre historia del imperialismo estadounidense en Haití durante el siglo XX, historia, política y social del Caribe insular y la narrativa de las catástrofes ambientales en el Caribe del siglo XX. Buenos días, eh, Margarita, gracias por estar con nosotros.
8: ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Los saludo a usted y a su auditorio.
2: Igualmente la saludamos doctora Margarita Vargas Canales, bienvenida, gracias por aceptar eh, pues esta charla. Hablemos entonces de la propuesta de Kenia, cuál, cuál es su análisis sobre esta propuesta, cuál es eh, pues el contexto en el que llega?
8: Bueno, sí, como ustedes señalaron, el mismo presidente de Haití, el primer ministro Ariel Henry, había pedido la intervención de las Naciones Unidas desde octubre de 2022. Sin embargo, no había habido un quórum entre la comunidad internacional y ahora se presenta esta propuesta del presidente de Kenia. Kenia ocupó un sitio eh, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 2019 uh, de 2020 a 2022 es decir que él ya está como país están familiarizados con el propio Consejo de Seguridad. Es un país anglófono y bueno, como miembro del Consejo de Seguridad en ese periodo, pues eh, ha tenido un contacto con los cinco miembros permanentes. Entre ellos, desde luego, pues están los Estados Unidos. Entonces, es decir, que ya hay un antecedente precisamente para que sea Kenia quien pueda liderar esa eh, supuesta eh, fuerza eh, internacional. El mismo presidente de Kenia ha hablado con el presidente, con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, sobre la posibilidad de que también se integre a esa fuerza multinacional eh, jamaica. Jamaica es un país anglófono también y hasta hace poco era miembro de la Commonwealth es decir que eh, hay un cierto consenso en que ahora sean los países anglófonos que tienen una buena relación con los Estados Unidos los que puedan encabezar esa fuerza multinacional contrariamente a lo que sucedió con otras fuerzas eh, <coughs> De, de paz en, en Haití no donde estuvieron presentes más bien y como líderes los países latinoamericanos, o sea, Argentina Brasil y Chile en el último intento y también por ahí estuvo Nepal entonces eso marca también una, una diferencia de visión para las propias Naciones Unidas, es posible que Jamaica participe como miembro de la CARICOM la CARICOM es el organismo internacional, que primero se creó de cooperación económica en el Caribe, pero está y fue fundado mayormente por países anglófonos. Entonces, digamos, hay ahí, eh, pues, todas estas características políticas, diría yo, ¿no? Eh, de interés, mm, sobre todo para los Estados Unidos, y también, eh, pues se habla mucho de, de la cantidad de, de efectivos que participarían en la fuerza multinacional. Eh, hay un experto, William O'Neill, estadounidense, independiente, él es abogado, que estima que harían falta 2.000 efectivos para poder combatir la violencia de las pandillas. Eh, Kenia está dispuesta a mandar mil efectivos y Jamaica 150, que harían eh, esos 150 formarían un conjunto de 350 con los otros miembros de la CARICOM. Entonces, pues teóricamente estarían hablando alrededor de 1.500 efectivos. Desde mi punto de vista, hablar de este problema en términos de cantidades me parece totalmente fuera de lugar porque se trata de un problema realmente de mucha violencia y de un problema donde están en medio vidas humanas o sea, no todos los cuando se hacen las intervenciones de Naciones Unidas porque el personal que se va a mandar es personal armado o sea, se van a enfrentar a los a, 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 van a entrar a los barrios eh, a las favelas, a los bidonville y se van a enfrentar desde luego con los gangs, pero también con la gente que vive ahí, que muchos de ellos no pertenecen a los gangs. Entonces, me parece totalmente fuera de lugar hablar de cantidades eh, de militares, de efectivos, cuando se van a enfrentar eh, a, a, a la población también. No, eh, entonces me parece que la historia de la intervención de las Naciones Unidas en Haití tiene una historia muy desafortunada eh, desde luego el problema es, es muy complejo pero a mí me parece que todos estos esfuerzos no están contemplando eh, el origen fundamental de la violencia de las pandillas que es la pobreza de Haití que la pobreza, que la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes que se meten ahí en las pandillas, entonces eso no se está contemplando, entonces es una solución de muy corto plazo que no vislumbra tampoco posibilidades de realmente acabar con la violencia en Haití, que eso sería lo fundamental y hay otra cuestión que me parece a mí eh, que no se resuelve tampoco y que no se habla de eso Haití, lo he dicho en otras entrevistas y ahora lo repito porque también es uno de los orígenes de este grandísimo problema Haití no es productor de armas es decir que las pandillas y los líderes de las pandillas compran armas ¿a quién le compran armas? entonces no es posible que la seguridad se convierta también en un negocio por el que tengan que pagar los haitianos es, es decir si no se ataca también ese problema de la venta de armas pues me parece que mandar una fuerza para combatir el gang o los gangs que son varios eh, desde luego es una propuesta y desde luego que, que, que bueno que que se que lo hable el esfuerzo de la comunidad internacional pero a mí me parece que no están tomando en cuenta los puntos que he señalado y que me parecen medulares en el problema Sí, sí.
3: Esta, sí justamente sí. Toda, esta, toda esta visión tan, tan, tan profunda que usted exhibe doctora es eh, fundamental pero justamente también hay otra parte política que podría ser eh, un sí. mal ejemplo para otros territorios de América Latina en conflicto sobre esta política eh, de alguna manera intervencionista que viene desde adentro este pidiendo pidiendo apoyos extranjeros que idiosincráticamente son tan distintos a los propios no, este eh, y, que, es. y que caracterizó muchísimo la historia colonial del siglo XIX, ¿no? las las formas pacificadoras que, que se tuvo a lo largo del continente son son atroces ¿no? es, una, es una memoria y en África también este, yo creo que aún más en África hasta antes de los años cinco, cincuenta. Este, ¿Cómo entender esta, este, este, yo diría, lo, me atrevo a calificarlo como de mal ejemplo político? ¿no?
8: Sí, desde luego. Es que ahí Haití realmente, la población haitiana que está viviendo en Haití, está en una situación muy complicada porque sus propias autoridades que no tienen tampoco legitimidad en, en la totalidad de la población o en un gran sector de la población haitiana, son las que piden la intervención de Naciones Unidas. Entonces, eh, la situación desde luego que es muy complicada y que eh, da pie a, a también la, la posible intervención en otros países eh, con el pretexto de la, de la violencia. Todos los países de América Latina tenemos violencia, tenemos grupos armados, unos más que otros, eh, y, y está el problema del narcotráfico, también. Muchos países africanos eh, pues tienen también esa situación, entonces eh, digamos que esta intervención, aquí lo complicado es que son las autoridades haitianas las que lo pidieron. Por eso la población haitiana se encuentra, eh, digamos, como, como contra la pared en, 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 por su propio gobierno y también por los organismos internacionales eh, y por la violencia de los gangs. Fue muy sintomático eh, cuando la población de estos barrios ah, eh, asediados por los gangs trató de refugiarse en la embajada estadounidense y las autoridades de la embajada estadounidense rechazaron a la población, entonces esa población quedó eso es como, un, como una metáfora de lo que está pasando, una metáfora que fue real, digamos, no es metáfora, una situación real de lo que está pasando en Haití. O sea, para esa población que es la que está entre la policía haitiana, entre sus autoridades, entre los gangs y ahora también va a estar entre las fuerzas multinacionales, pues me parece... Eh, que, que donde justamente lo que decía anteriormente dónde está esa población ¿No? dónde está como las causas eh, más profundas del problema que no se resuelven con una fuerza multinacional ni tampoco se resuelven con la misma fuerza de la policía haitiana, ni tampoco se resuelven con de la parte de la violencia del gang matando o secuestrando gente Sí, Entonces, sí. digamos, ese para mí es ese es el problema Y el mal ejemplo, como usted menciona, pues sería para Naciones Unidas Tratar de intervenir en un problema muy complejo eh, Desde una óptica pensando que lo van a resolver con una con fuerzas armadas Del país que sea o de la fuerza multinacional que sea y ahí es donde yo me refiero entonces, pensémoslo así, ¿qué ventajas tienen países como Kenia o como Jamaica en, ma en mandar efectivos militares a un país como Haití? Es que les van a cobrar también por la seguridad ¿a quienes O sea, los haitianos, que es la población, que es la, la población en la que necesita la seguridad, el gang no lo necesita, ellos tienen el control. Entonces, quién va a pagar por esa seguridad. Uh
2: -huh. Doctora, ¿qué, ¿Sí? ¿qué qué queda, qué digamos qué grupos sociales al interior de, de, de Haití estarían tal vez haciendo un balance frente a estos deseos de la autoridad pública, eh, frente a esta posibilidad de una, eh, una solución entre comillas tan problemática como esta, porque bueno, hay que solamente imaginar un poco cómo sería la llegada de estos efectivos militares extranjeros a una sociedad pues que está tan eh, pues tan, tan rota, violentada eh, con tan Así pocas o nulas eh, garantías de, de, de nada eh, que, que, que dónde está el fiel de la balanza dónde están los grupos críticos ante eh, posibilidades como como esta como una policía eh, o, o una fuerza multinacional dónde está
8: Sí, bueno, o sea, eso es lo que no se dice casi en los medios de comunicación, pero desde luego que en Haití hay organismos y, y, y organizaciones de derechos humanos, hay organizaciones que defienden las libertades civiles, entonces son ellos los que también se tienen que sentar a la mesa de las negociaciones, pero... Eh, digamos, la representatividad a nivel Estado, desde luego la tiene el primer ministro. Es ahí la contradicción con Haití, eh, y eh, que el, el mismo Haití está muy dividido, es lo que yo señalaba también, les sí. decía, tienen un primer ministro que no cuenta con la legitimidad tampoco en ciertos sectores de, de Haití. Entonces, una posibilidad es eh, también pues hacer grupos como las mismas Naciones Unidas lo hacen, a veces invitan a los organismos, eh, a las ONGs, a las famosas ONGs. Entonces, ¿por qué en el caso de Haití no se toman en cuenta también a otros actores además del gobierno? Sabiendo Naciones Unidas los problemas de legitimidad que tiene el propio gobierno haitiano. Entonces, para tomar una, una decisión de esta medida, por lo menos tienen que dialogar eh, con los representantes de los organismos de derechos civiles, por ejemplo, eh, con los abogados. Eh, digamos con un cierto sector de académicos, de intelectuales para ver ellos también, o sea que proponen, hay muchísimos escritores en Haití que, que pueden contribuir, incluso invitar también a algunos sectores de la diáspora haitiana, hay figuras muy importantes que podrían también eh, eh, pues eh, tener ideas y manifestar también su opinión, por ejemplo, ¿no? Eso a mí me parece fundamental hacerlo, pero lo que se ve es como si fuera una negociación nada más del primer ministro haitiano con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y, pues, eventualmente con los países que de alguna manera han colaborado también con los Estados Unidos, como es el caso de Kenia. Y, bueno, Jamaica, que es relativamente cercano por ser anglófono y por estar en el CARICOM, que es un organismo que tiene mucha relación económica con los Estados Unidos. Sí, entonces a mí me parece que ahí deberían de estar también todos estos sectores que hemos visto que sin duda tendrán también sus propias propuestas
3: uh -huh. ¿Hasta dónde puede llegar una, una, una cuestión intervencionista como esta cuando hay grupos activos, activistas también en Haití que rechazan pues toda la, toda la estrategia policíaca que este tipo de grupos puede llegar a tener frente a la población los niveles de de, de los matices que una policía debe tener frente a la población civil son parte de una enorme capacitación que difícilmente se pueden tener incluso medio hablando un, la lengua local no que es un que es un creol, que es un creol bastante difícil que va de colonia en colonia hablándose de manera distinta ¿no?
8: así es sí por eso le, le, le decía pues está todo este problema eh, cultural digamos pero también eh, pues es un problema bastante complejo, eh, diría yo, eh, porque se, se, las orga, los organismos de derechos humanos, las ONGs, algunas han señalado y lo han denunciado en la prensa haitiana, han salido, Lenubelis, por ejemplo, eh, lo ha sacado, han denunciado que la propia policía haitiana está en connivencia. En muchos casos con, con las pandillas, ¿sí? Y que extorsionan también a la población y que la reprimen, en fin. Entonces, ese también es otro problema que no se está contemplando. Es decir... Estos organismos tienen información fidedigna, tienen testimonios de que eh, en ciertos casos pues eh, la policía haitiana está coludida con ciertas pandillas. Entonces, ese también es un problema muy fuerte en Haití, que, que son estos problemas de fondo. Además, en la pobreza, de la pobreza y del desempleo está la corrupción entonces digamos necesariamente una solución que de verdad quiera terminar con la violencia en haití tiene que pasar por estas eh, por estos eh, temas desde luego no pobreza, desempleo, corrupción, falta de oportunidades, entonces, eso implica desde luego eh, una colaboración también a otros niveles, no nada más al nivel militar o al nivel policiaco.
2: Sí, doctora. Pues antes antes de despedirnos a mí me parece importante que nos pueda compartir precisamente un, un panorama de cómo ha avanzado la situación eh, con estas pandillas, gangs eh, en los últimos pues en los últimos meses, en las últimas semanas hasta qué nivel han penetrado han, ha penetrado esa presencia eh, dónde en qué zonas es la capital se ha extendido hacia otras regiones del país eh, cómo está cuál es la, la cuestión la situación
8: Sí, básicamente eh, pues la situación, digamos, eh, continúa más o menos en un estado muy grave en la capital del país, y está localizada pues en, en, en barrios eh, marginales, Vidonville, eh, Cite Soleil, Cafú, son algunos, eh, pero no se ha extendido. Eh, como a lo largo de todo el país, aunque
2: sí hay algunos gangs ya... Sí, eh, ah ya 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 volvió la doctora, un, un segundo, sí, adelante por favor, doctora, aunque sí, sí nos decía, nos decía, hay unos gangs, sí, y ahí nos ya en
8: Sí, en otras, en otras ciudades de Haití, como pudiera ser cabo haitiano, pero la situación más grave, insostenible prácticamente, está en Puerto Príncipe, en la capital del país. Entonces, yo no diría que ha habido un avance en cuanto a extensión, en cuanto al surgimiento de nuevos gangs. Lo que diría es que se ha intensificado los secuestros, los secuestros sí, y bueno, y la extorsión eso sí va en aumento entonces el panorama pues es ese eh, la policía digamos tampoco se ve que la policía haitiana que haya desarrollado una estrategia efectiva para ese combate entonces por ahí también habría que pues profundizar muchísimo y ver también, eh, o sea, si van a mandar expertos, tienen que mandar expertos también en otras materias, como decía, por ejemplo, en la corrupción de la po propia policía haitiana, en los posibles lazos que ha desarrollado con los gangs Sí, entonces tiene que haber también eh, eh, digamos eh, una, una fuerza en todo caso que no sea nada más de combate una fuerza especializada en eh, todo lo que estoy señalando porque hay muchísimos problemas ahí por resolver y desde luego no queda aclarada la situación que es lo que contribuye a que estén los gangs cómo están, de dónde obtienen las armas, de dónde obtienen la droga, a quién les compran las armas ¿sí? entonces por ahí hay que empezar o sea si quieren realmente resolver el problema a profundidad si no, la verdad es que solamente se trata de un juego eh, de dominio de imposición eh, donde los últimos que van a ser beneficiados son la población haiana y uh -huh. se repiten los mismos esquemas eh, pues que, que las propias naciones unidas han propiciado en el caso de haití desde los años 2000 Ajá.
3: Uh -huh. Pues doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALC de la UNAM, muchas gracias por esta por esta pre, pre, presencia, por esta hondura en, en, en el análisis, para quienes es, es, están muy lejos de, de, de conocer una situación que nos es tan cercana, porque Haití es un es un país que cada vez está más cerca de nosotros, que cada vez más eh, mexicanos van a llevar sangre haitiana, y creo que claro. este, y creo que este es algo de primera importancia para nosotros de entender. ¿no? Muchas gracias. Gracias, Margarita.
8: Así es, al contrario, saludos, gracias. Hasta pronto, doctora
2: Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALC de la UNAM. Nosotros vamos a una pausa musical, 8 con 33 minutos. Qué complicada la situación en Haití. Eh, vamos a hacer esta pausa con la propuesta que nos hace Bruno Bartra cada lunes en la curaduría musical. Se trata de Don Couto a cargo de esta canción. La canción se titula Acoquian.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Nota del día.
3: El presidente salvadoreño, salvadoreño Nayib Bukele, se inscribió como precandidato para participar en los comicios presidenciales de febrero de 2024, por lo que buscará gobernar el país por otros cinco años.
2: La constitución de El Salvador prohíbe la reelección presidencial inmediata, pero Bukele podría postularse luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo habilitó para postularse, debido a que cuenta con aliados en el Congreso.
3: Esa sala emitió una resolución en la que interpretó que un artículo de la Carta Magna permite que el presidente participe en la contienda electoral por una segunda ocasión, asegurando que será el pueblo quien tomará la decisión en las urnas.
2: A su vez, la sala le ordenó al Tribunal Supremo Electoral dar cumplimiento a la resolución, lo cual afirmó que acataría. Recordemos que desde septiembre del 2022 el mandatario confirmó que buscaría la reelección
3: al respecto, abogados constitucionalistas sostienen que la postulación de Bukele viola al menos cuatro artículos de la Constitución.
2: Recordemos que Nayib Bukele asumió la presidencia el primero de junio del año 2019 y mantiene un alto nivel de popularidad que no ha bajado del 80% debido a que recibió el apoyo para su reelección de de para para su reelección de, por parte de los partidarios aliados en el Congreso.
3: Además, los niveles de aceptación del mandatario aumentaron con la aplicación del Estado de aceptación para combatir a las pandillas.
2: Pues vamos a conversar sobre las intenciones del presidente salvadoreño para reelegirse, para tener un segundo eh, periodo. Este día nos acompaña Enrique Anaya, abogado constitucionalista, a quien agradecemos. Eh, muchas gracias eh, profundamente este agradecimiento, Enrique Anaya, una vez más, por estar eh, con nosotros, por eh, conversar sobre lo que está ocurriendo en El Salvador con estas intenciones de Bukele. Buenos días.
5: Muy buenos días, eh, muchas gracias por, por la invitación y un saludo a todos los escuchas de Radio Unán.
3: Muchas gracias, eh, abogado Enrique Anaya. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo observa la situación? Son recursos eh, de la ley, ¿no? Este, puede serlo, pero al mismo tiempo también la ley cuestiona esa posibilidad. ¿Cómo lo observa usted? ¿Qué le conviene qué le conviene a la sociedad salvadoreña en estos momentos? Mira, eh,
5: Vamos a ver, en El Salvador eh, prácticamente jamás se había planteado el tema de la reelección. Sí hemos tenido en nuestra historia al menos dos presidentes que inconstitucionalmente se han reelegido, pero que pues, se terminaron convirtiendo en, en dictaduras. En El Salvador ha sido muy contundente la regulación que la reelección presidencial inmediata está eh, prohibida si había posibilidades de una reelección presidencial discontinua, es decir, dejando pasar uno o dos periodos presidenciales, pero no en forma inmediata. Al menos desde mi perspectiva, creo que al romperse esa regla básica de, de la, del constitucionalismo salvadoreño, eh, pues entramos en un ambiente totalmente incierto, porque lo que es previsible es que se trata, pues por parte del señor Bukele y de su círculo, de una intención de perpetuarse de manera indefinida en el poder. Ahorita dicen que solamente un periodo más, pero eh, ya sabemos cómo es la historia no eh, humana, la historia política, que ya nos va a quedar 10 años y luego de seguramente, como ha sucedido en Nicaragua, en Venezuela, en Honduras, en Bolivia, pues intentarán prolongarse, así que eh, creo que sencillamente se está intentando establecer un régimen político es de carácter perpetuo, es muy personalista, no, lo cual eh, a, a mediano y a largo plazo no es conveniente para ningún país.
2: Sí, abogado, eh, Anaya, ¿qué, qué, posibilita, qué, ¿qué posibilita ese escenario? Eh, ¿qué, ¿Qué hace que se abra la posibilidad de que Bukele se eh, relija de manera inmediata una vez terminado su eh, el mandato que corre actualmente? ¿Qué, ¿Qué fuerzas políticas está apoyando? ¿Cómo están apoyando esta decisión? ¿Cómo, ¿Cómo se han configurado esas fuerzas políticas en torno a Bukele durante este mandato?
5: Yo creo que tengo digamos, un elemento, eh, digamos, sociológico y un elemento, digamos, formal. Uno es que eh, ante la desesperación de la gente de que El Salvador era uno de los países más violentos en el mundo, la presencia de las pandillas humanas en muchas comunidades donde la, la vida era invivible, pues la gente busca seguridad, la gente está más dispuesta a ceder sus derechos, ¿no?, eh, ...con tal de tener seguridad, con tal de tener, así sea, una relativa tranquilidad, ¿no? Lamentablemente el régimen de suspensión de garantías constitucionales, que ya tiene más de un año... ¿no? Y, ...al menos algunos pensamos que ya es injustificable, eh, ...también ha producido, digamos, lo que tristemente el gobierno ha llamado daños colaterales, ¿no? Casi 200 personas han fallecido bajo la tutela del Estado... Se estima que hay menos de los más de 70 mil detenidos en este año y año, casi año y medio, se estima que hay 20 mil detenidos inocentes. No hay ninguno condenado, que es impresionante, ¿no? Sino que dicen ahora que para intentar condenarlos van a hacer juicios masivos de hasta 900 personas, ¿no? Lo cual, digamos, eh, es ya absurdo. Pues yo creo que la necesidad de la seguridad por parte de las personas hace que busquen refugiarse en ese líder mesiánico, ese líder de mano dura, ¿no? Y por lo otro, pues, formalmente, si bien es cierto que Bukele toma el poder en junio del 2019, en 2021, se hacen les, 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 eh, elecciones legislativas en el país, gana una mayoría muy fuerte, una mayoría calificada el, el partido del presidente Nueva Ideas, y eso hace que el uno de mayo del 2021 en forma inconstitucional, violando leyes, tratados, la constitución, lo primero que hacen es destituir o cesar a los magistrados legítimos de la sala de lo constitucional y nombrar a cinco operadores políticos eh, obedientes al régimen. Y lo primero que hacen es cuatro tres meses después es dictar esa entre comillas resolución eh, autorizando la reelección eh, presidencial. Nosotros decimos, pues, por lo menos los que tenemos muchos años de, de bregar en temas constitucionales, que no hay duda que estas personas fueron designadas, básicamente para, para esa actividad, y, no, y son totalmente obedientes. Por ejemplo, con estos régimen de excepción, hay más de dos mil procesos de había corpus presentados en la sala de lo constitucional. Han resuelto 20 declarándolos sin lugar, rechazándolos, veinte, y los 1.980 otros casos están guardados. Es decir, no, ellos no, no son lo que en principio debería ser la sala de lo constitucional, que es el equivalente pues a un tribunal constitucional, a una corte suprema que resuelve temas constitucionales, que tendría que ser un elemento de control del poder ejecutivo, lamentablemente en El Salvador, eso desde el 1 de mayo del 2021 ya no existe.
9: Esta, esta, sí, tú,
3: tú. esta visión, abogado, este digamos el peligro para América Latina y para otras latitudes, ha sido esta permanencia en el poder que ha terminado en unas tristes historias de corrupción y de prolongación del mandato, sin embargo esta, esta cuestión tan excepcional en El Salvador, yo creo que tampoco había habido un presidente con, con con ese con esa popularidad y ese arraigo entre la gente, con todo y que los orígenes de ese de esa popularidad sean esta trágica historia de los grupos delictivos que han amenazado a población inocente, hay muchos inocentes en la prisión ya hay muchos inocentes en la calle bajo la mirada de las maras de, y de los grupos delictivos que, que están cobijados en esa en esa etiqueta de maras ¿no? ¿Cómo cómo entender eso? Sacrificar uno por el otro o, o este o, o cómo cómo proceder con con esta parte inocente ¿qué es lo que hace que toda esta gente inocente este esté esté con los delincuentes en la cárcel ¿qué es lo que que dónde falla el sistema para que esto sea así
5: no, yo creo que precisamente, ¿no? digamos, que es evidente fue que la prima, una de las primeras obligaciones del Estado, es decir, inclusive digamos la creación del Estado como una creación humana, es precisamente la, el, el monopolio de la fuerza. Yo creo que en El Salvador eh, la policía, la fiscalía, ya tenían la información, pero creo que se salían incapaces de poder luchar contra la delincuencia contra, por las armas normales voy a decir, por las armas jurídicas eh, correctas, ¿no? Entonces recurrieron a ese mecanismo de, de suspensión de garantías de constitucionales donde las personas se les detienen sin orden judicial se les detienen por apariencia porque la persona se pone nerviosa eh, porque la persona no anda digamos, el documento de compra del, del celular, o sea se han llegado a esos absurdos, ¿no? El gente de la misma policía ha denunciado que al inicio del régimen cada delegación de policía tenía nota, es decir, un número determinado de personas que tenía que detener yo creo que la misma incapacidad del Estado de afrontar esa, esta delincuencia digamos a, a grandes niveles de las pandillas omadas lo no hizo incurrir digamos también en, en un mecanismo casi igual yo no creo aquí digamos que se trate de que la persona es inocente frente a las malas el Estado debe de luchar contra la delincuencia, pero debe de hacer uso de las herramientas normales, eh, eh, las herramientas de eh, respetando los derechos humanos garantizando el debido proceso que es lo que lamentablemente en El Salvador eh, no está sucediendo así que creo que eh, el mismo régimen de excepción la captura masiva de las personas la masiva violación de los derechos humanos nos refleja también el fracaso del Estado salvadoreño para poder luchar contra la delincuencia.
2: Sí, abogado Anaya, ¿dónde, dónde está la oposición? ¿Cómo eh, se está organizando en caso de que lo esté haciendo? La, la oposición política, por ejemplo, ante estos estas aspiraciones ya anunciadas y oficialmente aceptadas de eh, una competencia de Bukele en las próximas elecciones... ¿Dónde está también la oposición o la organización social, de, tal vez de, de las familias de personas eh, inocentes o cuyos casos pues resultan ridículos de que les hayan detenido en ciertas circunstancias y que estén encarcelados? ¿Dónde está esa parte pues más crítica con lo que está ocurriendo en el gobierno de Bukele?
5: Sí, dos temas. La oposición política eh, pues, sí está presente, pero está muy decaída, voy a llamarlo así. no Ya ha anunciado eh, por lo menos eh, tres partidos políticos que se iban a participar en las elecciones eh, presidenciales por supuesto, eso no supone la legitimación de la candidatura de, de Bukele, sino que es el momento eh, en el 2024 para las elecciones presidenciales así que están presentes pero eh, eh, son muy silentes ¿no? si hay muy fuertes movimientos sociales de protestas contra los excesos del régimen de excepción eh digamos de las de las víctimas sobre todo del régimen de excepción no los movimientos de protección de los derechos humanos también muy activos hay ya varios informes sobre lo, los excesos no el hecho digamos de niños enfermos porque son eh, que la madre pues ah, le ha llevado el bebé o la madre ah, le ha tocado el parto dentro de la de la cárcel no entonces ya hay muchos informes no y hay mucha denuncia eh, hay ya también muchas condenas internacionales pero con franqueza en El Salvador hay un ambiente voy a decirlo de de temor, ¿no? de que cualquier ya hoy un policía ya eh, amenaza que ya como ya no hay ningún régimen legal pues que te puede llevar bajo el régimen de excepción no y se ocupa hasta, voy a decirlo en un mur negro de decir que ahora pues para castigar a alguien se asustan con el régimen de excepción entonces hay un ambiente de temor hay un ambiente de, de, de no actuar de no de no opinar no porque dicen bueno se eh, puede llevar el régimen por ejemplo sindicalistas que han protestado resultan detenidos por eh, bajo el régimen de excepción eh, ambientalistas que están eh, luchando contra la reimplantación de la minería metálica en el país también están detenidos y están detenidos y el abogado no tiene acceso a ellos, tienen ya siete meses detenidos, entonces ese marco de, de detener líderes comunitarios, sindicalistas y todo, pues genera ese ambiente de temor donde la gente dice pues mejor no protesto, mejor no hago nada porque hay temor. Eh, y eso provoca también pues que los discursos contra el régimen o el discurso contra el régimen apenas se escuchen, ¿no? La propaganda del régimen de Bukele es muy fuerte, ¿no? Hay más de mil canales de YouTube, casi dos mil canales de, de YouTube que apoyan a Bukele, eh, cientos o miles de páginas eh, en Facebook, cientos y miles de cuentas de, de Twitter, ¿no? Aquí cada vez que uno hace una crítica a cualquier actuación, te caen miles de amenazas, ¿no? Algunas son simples insultos y algunas veces también llegan a ser, digamos, ya amenazas a muerte, ¿no? Yo a este servidor creo que me toca bloquear de 10 a 15 cuentas todos los días, ¿no? Y me toca denunciar al menos 5 cuentas todos los días por las amenazas que recibo cuando sí. hago alguna crítica al régimen.
2: Sí, la, crítica
3: sí, eh. la crítica al régimen tiene que venir de una construcción que haga el propio mandatario de diálogo porque si no este, digamos que Bukele en su formación como como persona no, no nunca ha tenido que debatir, nunca ha tenido que defender sus argumentos, sino siempre este ha estado en el lado de las propuestas eh, que, 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 este, que se realizan o que se declinan, pero nunca ha tenido que defenderlas, ¿no? digamos que con toda la campaña que realizó muy exitosa y muy solitaria en El Salvador, sin, sin ninguna sin ninguna compañía de la oposición o de grupos eh, organizados de la sociedad civil que vinieran con una historia importante, este lo acompañaron. Y, y tal vez eso esa manera de ser tan solitario en el poder lo ha hecho creer que tiene razón y no ha construido esa parte de debate. ¿Usted cree que haya un espacio para que él pueda él, él pueda pensar el debate y el diálogo con la sociedad salvadoreña desde ese ámbito, abogado?
5: No, no lo creo, francamente, tanto por el carácter del presidente como de, de su grupo, ¿no?, de que los rodea, ¿no? No creo yo que ellos estén abiertos, digamos, a, a un diálogo, eh, sobre todo mientras mantenga altos niveles de popularidad, eso pues se convierte en una burbuja que les impide ver, digamos, impide ver al próximo, impide ver al otro. Creo que lamentablemente eh, tocará, digamos, que... Con, no sé si, no sabemos si en el corto, en el mediano o en el largo plazo, pues que cuando comiencen a suscitarse, digamos, en situaciones críticas en El Salvador, ya sean económicas, eh, sociales, ¿no? Y comienza a perder popularidad, quizás hasta entonces el presidente Bukele tendrá la posibilidad de plantear un diálogo. En el corto plazo me parece imposible.
2: Uh -huh. eh, abogado, ¿cuál, cuál eh, que, que no se nos escape también todos estos otros elementos Digamos más más formales, con todo y todo, con todo y lo que sabemos Sobre la eh, la, la sala constitucional, eh, sobre su composición política ¿Cuáles cuáles fueron los argumentos que habilitaron a, a Bukele para, para una eh, reelección consecutiva? ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte Suprema para habilitarle?
5: Sí. No. Hay un artículo de la Constitución, el 152, ordinalo, parágrafo eh, primero, que dice que no puede ser candidato quien haya ocupado la presidencia seis meses consecutivos o no, en el periodo inmediato anterior. Entonces, en una, lo que yo he llamado una desinterpretación, de la Constitución eh, los, las personas que están usurpando los cargos en la sala de lo constitucional dicen que el periodo inmediato anterior no es el anterior a la candidata al, al quinquenio de la candidatura sino que es el anterior al actual entonces para ellos quien está impedido de ser candidato es el expresidente Sánchez Sedén, pero que el señor Bukele sí se puede presentar por supuesto, eso es un absurdo y además de eso, rompe con una regla básica de la interpretación constitucional, que es que las disposiciones constitucionales no se pueden interpretar aisladamente, se deben interpretar en conjunto. Y hay al menos cinco disposiciones constitucionales más que señalan lo que nuestra constitución le llama la alternabilidad o alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República, que dice que es un elemento indispensable para el mantenimiento del sistema político. Dice en nuestra constitución, el artículo 154, que el periodo presidencial es de cinco años. Y quien está en la presidencia dice no puede continuar en el cargo ni un día más. Bueno, qué contundencia de la frase, dice ni un día más. Esa es una expresión que está desde la constitución salvadoreña de 1841. O sea, tiene más de 150 años esa frase. Sin embargo, ahora, a efectos prácticos, ni ponerlo en forma gráfica, lo que nos dicen los señores de la que están insultando en la sala de lo constitucional es que el número inmediato anterior al 3 es el 1 y no el 2. Por supuesto es un absurdo, pero le sirve, voy a decirlo, al régimen eh, de Bukele pues, para justificar esta situación. Uh
3: -huh. Pues ya nos tenemos que despedir, pero una última pregunta muy breve, abogado. Este Bukele ha sido capaz de construir un sucesor, digamos que está en el pensamiento propio del gobierno la construcción de la sucesión, o digamos por todas las características personales, su juventud, su liderazgo, hace que él quiera seguir hasta que cumpla 100 años. Eh, yo creo
5: que precisamente no, no, no hay una figura de, de sucesión. No, y precisamente por eso han tenido que recurrir a la, a la reelección creo que el movimiento de nuevas ideas está basado exclusivamente por la personalidad de Bukele no hay ninguna duda eh, ahorita ni siquiera los hermanos de él que son eh, voy a decir lobistas son eh, representantes de él sin tener cargos públicos pero son quienes digamos constituyen el, el elemento más cercano de poder, pero al menos eh, actualmente no se advierte una sucesión en el poder.
2: Pues estaremos muy atentos, atentas desde acá, eh, Enrique Anaya, abogado constitucionalista, sobre lo que ocurre, sobre este capítulo, que se abre esta posibilidad ya oficial, ya habilitado el presidente Nayib Bukele para eh, pues presentarse a los comicios eh, eh, presidenciales de febrero del 2024. Muchas gracias y nos mantenemos atentos. Hasta pronto.
5: Encantados, un
2: gusto. Saludos. Gracias, saludos. Vamos eh, a despedirnos de Radio Nicolaita, 8.57 con 57 minutos. Nosotros vamos a seguir aquí después de la música y después de la pausa, vamos con precisamente con música Malpino a cargo de esta canción, se titula Strange Salsa y con ello luego al corte.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Contar una historia es un placer, pero contar una historia con un límite de tiempo, crecimiento dramático y coherencia es todo un arte.
8: Radio UNAM te invita a aprender los fundamentos De la escritura creativa en su
7: Taller de guión literario en línea De la idea al papel en 10 sesiones Imparte Alejandro Montes
8: Del 5 de septiembre al
10: 5 de octubre
8: Todos los martes y jueves De las 18 a las 20 horas A través de Zoom Informes e inscripciones En cursos cursosrunam.com
7: No es la historia que cuentas Sino cómo la cuentas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
11: Ahí viene la cuarta transformación. Con este ritmo que está sabrosón. Unidos en una.
7: 4T. ¿Eres creador o creadora de música, podcast o tienes una banda independiente?
8: Si es así y te gustan los temas como responsabilidad social, accesibilidad y género e inclusión, la red de radios universitarias, a través de 30, 30 frecuencias, frecuencias participantes, participantes, realiza la convocatoria nómada. nómada,
12: con el objetivo de promover la participación de las y los estudiantes en la radio universitaria en diferentes campos creativos. No te no la, la puedes, puedes perder. perder.
8: La convocatoria tiene vigencia del 7 al 21 de agosto hasta las 14 horas. 14 horas.
12: Da a conocer tu creatividad en estaciones pequeñas, gigantes, con o sin wifi. Que suene en municipios, ciudades y otros, y otros países. países.
8: Consulta las bases en las redes oficiales de tu universidad
12: o en www.facebook.com/ México.
0: Red de Radios Universitarias de México.
2: Buenos días, estamos ya de vuelta en primer movimiento, va transcurriendo la mañana de este inicio de semana, lunes 7 de agosto del 2023, son las 9 con tres minutos ya, 9 con tres minutos desde la capital del país, una capital ahora soleada, eh, se, se estima que habrá calor a lo largo de este día, así es que bueno, pues prepárense, hidrátense y uh, háganse compañía, por supuesto, con primer movimiento, que estamos con ustedes desde las 7 y hasta las 10 de la mañana, seguí en esta tercera hora de transmisión nos acompaña Rodrigo Aguilar, está a cargo de la producción ejecutiva, también el señor Jesús Silva frente a la consola en los controles técnicos, eh, Violeta Verber en la asistencia de producción, Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias también presente del otro lado del cristal, y Miguel Ángel Kemain en la conducción y también en la poesía. En unos momentos más, Miguel Ángel, buen día.
3: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Vamos a tener en un rato más la, la poesía necesaria, pero la mesa del día que está dedicada... Al taller de coro de la Casa de las Humanidades va a estar con nosotros Mariana González Beristain que, que coordina la Casa de las Humanidades y Adriani Gamis, que ella es directora coral, pianista, cantante y compositora activista de la música como uno de nuestro, nuestros derechos fundamentales van a estar, van a estar ellas dos aquí en, con nosotros
2: Van a estar en cabina además, van, van uh -huh. a estar de manera presencial así es que en unos momentos más ya estaremos conversando sobre esta propuesta para todos ustedes, una propuesta que tendrá lugar en la Casa de Cultura Reyes Heroles en Coyoac el taller de coro de Casa de las Humanidades. Bueno, pues tendremos después para el cierre, como cada lunes, la presencia de Clementine Kiwa. La doctora Kiwa es doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y también divulgadora científica. Nos hablará de el calor de verano y el mar en la sección Biosfera en Equilibrio. Así es que, bueno, nos queda todavía este tramo por delante con una mañana ya avanzada. Lo hemos dicho a lo largo de todo, de todo, del transcurso de este programa. Con una eh, emisión importante, un, un día importante pues para la universidad porque hoy regresan a las aulas pues decenas de miles de alumnos. Los de nuevo ingreso tendrán eh, su inicio hasta el próximo 14 de agosto. La próxima semana llegarán 48 mil alumnos y alumnas de nuevo ingreso ya hemos dado a lo largo de esta mañana pues algunos otros elementos para eh, pues acompañar este regreso a las aulas este inicio de ciclo escolar platicábamos muy temprano sobre lo que reporta la gaceta de la unam gaceta.unam.mx la eh, presencia de eh, alumnos extranjeros del extranjero eh, procedentes de pues eh, todas las regiones eh, del planeta eh, por supuesto de nuestra región de América Latina y el Caribe. Eh, con una porción importante del, del total es el 67% de estudiantes que tienen eh, que, que que son que vienen de América Latina y el Caribe pero también hay presencia de Asia eh, países como China eh, también en Europa, Francia eh, está en un lugar importante con 19 estudiantes que vienen a nuestras aulas universitarias a, realidad, a, a realizar sus actividades académicas también presencia de Estados Unidos y Canadá con un 3%, Europa en total con un 2.3% bueno pues eh, eso eso es parte del inicio del ciclo escolar 2024 guión 1 que ya eh, tiene por fin su banderazo de salida mañana de este día lunes 7 de agosto del 2023
3: Ángel. Sí, es muy interesante escuchar toda esa toda esa numeral y todo ese sentido que tiene toda toda esta información de pensar, me imagino lo que debe de significar pensar desde otras latitudes venir a estudiar a la universidad, a la UNAM y estar en este país que tiene tantas imaginaciones desde fuera, desde desde todos los horizontes, como bien dices, pensar a México debe ser una una emoción muy, muy, muy particular, ¿no? la, la, la puedo imaginar, pero debe ser la realidad, esa imaginación debe ser muy, muy excitante. ¿no?
2: Sí, por supuesto, y sin dejar de lado la movilidad nacional, eh, eh, donde ocupa Sinaloa el primer lugar, son 26 entidades eh, que en un total dan 119 estudiantes eh, de movilidad nacional, Sinaloa con 16, Sonora con 10, y una igual cantidad para Baja California, Guerrero y Tabasco, eh, 9 cada uno de ellos. Chihuahua y Zacatecas con siete por estado, bueno pues parte de lo que se da en estos eh, en este regreso ¿no? todo sí. este panorama bien diverso Miguel. Ángel ahora que
3: dice Sonores Sinaloa es que bueno este, yo tengo la fortuna de estar en algunos grupos en el Facebook de Sinaloes y Sonorenses y solo se habla de comida solo se habla de comida, es algo puedes, puedes comer en esta ciudad las cosas más ricas de los inalubenses y los honores pero pero muchos de ellos son ejecutivos, profesionistas estudiantes, gente que está de paso pero pero de largo paso, o sea digamos gente que, que tiene, trae a su familia, está con ellos y pues busca dónde poner cosas, dónde invertir para, para seguir comiendo lo que están acostumbrados a comer
2: por supuesto, que acaso hay algo más importante que hablar de comida bueno yo creo que sí. la mayoría de los grupos de, mi, de mis amistades y demás, eh, el tema principal es siempre la comida. ¿A dónde fuiste de vacaciones? ¿Pero qué comiste? Sobre todo eso. Eh, pues díganos ustedes sí. si no. Cuéntenos, cuéntenos. Eh, hablar de comida, pues es algo que nos une, y más en un país como este, donde tenemos una tradición culinaria tan impresionante eh, que es eh, patrimonio de la humanidad, la cocina tradicional mexicana, por supuesto que está en primer lugar de la lista de los temas que se conversan en todos los grupos eh, y si no, bueno, corríjanme, cuéntenos en redes sociales, vamos ya con la poesía sí, necesaria.
3: Déjame nada sí. compartir con él, es que el último mensaje fue, la semana del 12 de al 18 estaré en Ciudad de México y llevaré un pedido de coyotas, machaca, bacanora y le pondré un extra por si alguien se anima.
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ese eh, tráfico de alimentos eh, por, por todos lados y en todas sí. las familias y en todos los grupos de amistad, bueno, siempre es bueno traer pues una coyotita, un, un, un Tamal, un tamal de, de camarón, por ejemplo, también en Sinaloa, eh, un poquito de Marlin. Bueno, pues eh, platillos no sobran. Para compartir es lo mejor, ¿no? Sí. Nos vamos ya con la poesía necesaria, nueve con nueve minutos.
1: Es hora de poesía necesaria.
3: El fandango jarocho es una es una expresión eh, muy 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 nuestra muy de México eh, quien conozca seguramente quien ha ido a Veracruz y ha ido en plan de música y, y, de, y de viaje eh, San Andrés Tuxtla es un lugar fantástico para el son jarocho Andrés Bernardo Moreno que ha sido dirigido a la casa de la cultura ya en San Andrés comentaba que el pues el fandanguito el fandango es una una, una tradición muy importante, claro está este el borracho, la bruja, el sapo, los panaderos Pero la, la vida musical es muy importante, el huérfanito el trompito Son sones este, son que se tocan en momentos de duelo muy duros cuando se pierde a los niños Y bueno, el fandanguito es, eh, se toca por encargo Cuando con, pues, con alguna pareja de novios o esposos se disgustaban, se acudía al bercero y se le exponían las razones y ese seleccionado componía lo que cantaría esa noche en el fandango para que se reconciliaran. Y el fandanguito tiene, tiene varias versiones, pero... Voy a, le, voy a leer una de ellas y vamos a escuchar a uno de nuestros más grandes historiadores eh, vivos en México que es Antonio García de León que es un fandanguero el, el fandanguito, eh, vamos a escuchar una interpretación que hizo Antonio García de León eh, sobre un modelo de son tradicional eh, que fundó Arcadio Hidalgo de Minatitlán que compuso unas décimas que intercalaba con versos y estribillos antiguos y ese es un ejemplo de la creación contemporánea solo un intérprete como Antonio García de León puede hacer eso acompañándose con una, una jarana, se encarga de la ejecución de sones de Veracruz, que forma parte de la Fonoteca de Lina, lo grabó y, y lo anotó Arturo Barman, y bueno, Antonio García de León lo interpreta. Esta es, la, esta, es la, esta es la letra del fandanguillo. Señores, ¿qué son es este, señores, el fandanguito? La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito. Si el fandanguito no fuera causa de mi perdición, una carta te escribiera con sangre del corazón, si el fandanguito no fuera causa de este amor sagrado, ¿quién de tus labios pudiera robarte un beso encarnado? Ay, fandango, fandanguito, fandango real de la plaza, vuele mi copla, hermanito, que lo que dentro me pasa me mata poco a poquito. Dame una sola sonrisa. No me niegues tu mirar, si no me quieres hablar, escucha atenta, sin prisa, a quien te va a desenojar. Blanca flor de residón, la que pende de tu pelo, si me dieras la ocasión, negrita de tus desvelos, de darte mi corazón para que juegue tus celos. En este lugar estoy porque tu amor me ha traído y de aquí no me voy, hasta que no hable contigo para saber si es que soy de tu amor correspondido. Si es que te hayas enojada porque tengo un nuevo amor, mentira, de eso no hay nada, son chismes de un hablador. Cierto que tengo valor de querer a otra hermosa, pero me falta lo mejor, el dinero y otra cosa. Pero si tú calmas mi dolor, mañana serás mi esposa. Si es que te hayas enojada, yo te suplico al instante, de tus ojos centelleantes, me has de dar una mirada. Quiero que estés enterada, si te molesta el que cante, pues cesaré al instante, a tu orden cantaré y rendido serviré, yo me ofrezco ser tu amante. Si conseguirte pudiera, Trigueña, te juraría que en un altar te pondría ni donde el viento te diera y por ti cuanto no hiciera. Adorarte como un santo, venerarte sin quebranto, contemplarte sin pretexto, bien propio de todo esto para el día de mi llanto. En fin, yo voy a explicarte, si yo el enojo te he dado, quiero que pongas cuidado, que vengo a desenojarte. Eso queda de mi parte, bellísimo Lucerito. Oye bien a este negrito que te está desenojando Sigue con gusto bailando este son del fandanguito Ofrezco darte la mano, el sol con el firmamento De oro hacerte un portento de la anchura de un océano Mas te pido de tu mano que no estés enojadita Tú has de ser mi predencita y si tu amor es cifrado Si de mí mal te han contado, perdóname mamacita te ofrezco bajar del cielo las estrellas y planetas y darte pruebas completas que te amo con gran anhelo, el sol ponerte en el suelo y la luna por corona. Pero qué enojos te asomas, mi amor no has comprendido, mírame a tus pies rendido. Es mi sana pretensión de decirte aquí negrita y que sepas desde entonces que estás en mi corazón y con mi firme intención he de servirte veloz. Yo te juro, yo te lo juro por Dios, no querer a otras mujeres, pero negra, si me quieres, escucha mi triste voz.
11: Señores que son es señores que son es señores del fandanguito, señores del fandanguito. La primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito. Señores, que son es este, señores, el faltanguito. Vuesa la hila, vuesa la ela, más a la de mar barquito de vela dime mi bien para dónde me lleva si para españa para otra tierra o a navegar al mar para afuera yo soy como mi garana con el corazón de cedro por eso nunca me quiebro y en mi pecho una campana es mi trova campirana como el cantar del jilguero por eso soy garanero y afino bien mi garganta y mi corazón levanta un viento sobre el potrero con eso es mi canto fino, potro sobre el que cabalgo. Y ahí quiero decirles algo, y en reventando este son quiero decir con razón, la injusticia que padezco, y que es la que no merezco, causa de la explotación. Aquel que no rema no gana navío. Yo fui a la revolución a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho y una gran satisfacción. Pero hoy vivo en un rincón cantándole a mi amargura, pero con la segura y gritándole al destino que es el hombre campesino nuestra esperanza futura Te quiero, madama, porque te peinas al uso de España, que te quiero, te quiero decir que anoche a las 11 me iba yo a morir. dolor la que con su resplandor va fijando mi destino y que anuncia al campesino que comienza la labor que se apesta, que grita como una bestia en medio de su corral, que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor, nos chupa nuestro sudor y hay que matarlo, compadre. Ay, que me voy, ay, que me voy, me voy, prenda amada, lucero hermoso de madrugada. Que me voy, me voy, prendecita, lucero hermoso
1: de mañanita. Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer -unam -gmail .com.
3: La mesa del día. La Casa de las Humanidades invita a participar en su taller de coro para disfrutar de los beneficios que proporciona el gusto por el canto en grupo.
2: Y es que la evidencia científica ha demostrado que múltiples los múltiples beneficios que nos da cantar en grupo, como son la liberación de endorfinas, que son esas sustancias conocidas comúnmente como hormonas del placer, las cuales ayudan a mejorar el estado de ánimo.
3: Además, durante el canto se utiliza el cuerpo como un instrumento muy, muy adecuado. En el taller que organiza la Casa de las Humanidades, los asistentes van a aprender a usarlo de la mejor manera.
2: Otra de las ventajas del canto en grupo es disminuir la distancia entre los participantes, ya que al cantar hay un momento en el que se escuchan a sí mismos a través de las voces de los demás, siendo parte de un todo.
3: Otra característica es que los participantes sincronizan su ritmo cardíaco con el de otros coralistas y brinda la oportunidad de fomentar las relaciones interpersonales mediante lazos afectivos, sin discriminación, ni por sexo, ni por edad, ni por profesión u otras características personales fuera de la música.
2: Por estos y otros beneficios La Casa de las Humanidades Invita a integrarse al coro Las inscripciones están abiertas El taller está dirigido a todas las personas Mayores de 18 años No es necesario contar con conocimientos de música Ni experiencia en el estudio de la música La inscripción se puede reservar Por teléfono El teléfono es el siguiente 55-56-58-11-21 O en el correo electrónico Casa de las Humanidades arroba, Humanidades.unam.mx
3: pues Vamos a conversar sobre este taller de coro que impulsa la Casa de las Humanidades y están hoy con nosotros en la cabina Mariana González Beristain, quien coordina la Casa de las Humanidades. Mariana, bienvenida. Buenos días.
13: Muchas gracias. Gracias Miguel Ángel Berenice, qué gusto estar aquí con su público de Primer Movimiento. Bienvenida Mariana, un
2: gusto que es compartido, que es nuestro también, y nos acompaña a Yanni Gamis, ella es directora coral, pianista, cantante, compositora, así como activista de la música como derecho y agente transformador para todo ser humano. A Gianni Gamis, gracias, gracias y bienvenida en esta cabina, ¿cómo estás?
10: Hola, hola Berenice, hola Miguel Ángel, gracias por la invitación, estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. Gracias.
3: Pero nos comentabas, Mariana, que están, están en reparaciones el auditorio y se van a la Casa de la, de la Cultura Reyes Heroles, que, que, es una, que es una buena opción. Realmente es un espacio muy, este, muy importante para la universidad. Hay mucha gente también muy interesante ahí, ¿no? Es una experiencia claro. muy interesante. Sí,
13: sí, sí. Este, hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo algunas actividades en casas de cultura de la Alcaldía de Coyoacán, dentro del programa de la Casa de las Humanidades Rolando por Coyoacán, entonces tenemos ya un vínculo con, con algunos de los espacios de la Alcaldía que además son magníficos y para las actividades más próximas, eh, con esto del arreglo que vamos a tener en nuestro auditorio, pues estaremos llevando algunas actividades a esta bonita casa de la de Coyoacán, Jesús Reyes Heroles, estaremos ahí en el Salón Morelos, que es un espacio precioso.
3: Sí, y Adrián Iganis, bueno, eh, estar en la, en la Casa de las Humanidades es un espacio verdaderamente exquisito, la labor editorial, las conferencias, pero una de las actividades más exquisitas que uno puede hacer en la vida es pertenecer a un coro musical, ¿no? es cantar, ¿no? es algo claro. que va muy de la mano con toda esta labor Tan, de tanta profundidad en el pensamiento, el coro es una, una oportunidad de atravesar el tiempo y el espacio, ¿no?
10: Claro, y de tus... mandar lejos tus autoconceptos y también aprender a no abandonarse. Fíjate, ahorita que estabas leyendo, me emociona un montón de pensar en todo lo que cantar con el otro puede regalarte. ¿Qué oportunidades tan grandes puede regalarte? Y hace poco hablaba con mis coristas y les decía... Algo maravilloso que me ha dejado el coro es la oportunidad de entender el no abandonarme a mí misma, ¿no? Y eso, ¿cómo sería traducido con la música a no abandonarse? Bueno, cuando estás cantando con un montón de personas, de repente tienes un estímulo por aquí, y luego te, por, por el otro lado tienes otro estímulo, y enfrente tienes otro estímulo. Y es ese momento en donde debes de estar contigo. Tranquilamente se sientes así como que te jala uno, te jala el otro y decir, no, voy a aportar lo que yo verdaderamente tengo, lo que yo verdaderamente he trabajado sin dejarme llevar y mangonear por los demás. Y es un es es un concepto muy bello porque por lo general no sabemos no abandonarnos, o sea, cuando hay algo terrible o hay algo muy maravilloso o alguien está teniendo un gran éxito, que es lo primero que uno hace se abandona y no, eh, la otra persona qué pasa, que no sé qué y eso es una de las cosas más lindas que te va a dejar el canto coral el no abandonarte el convivir con los demás desde tu centro, desde tu yo uh -huh. es algo maravilloso
2: voy a seguir con esa reflexión eh, contigo a Jenny porque bueno, como directora del coro eh, cómo, ¿cuáles son los desafíos ¿no? de de pronto tener que nivelar cada una de las personalidades muy diversas, de orígenes distintos? Estamos hablando de que este taller de coro, pues, acepta a personas que, y, y llama y convoca a personas que no necesariamente tienen una experiencia previa o una experiencia musical o en el canto. ¿Cuáles son los desafíos ante esa diversidad de eh, asistentes o de potenciales asistentes que de pronto se presentan y que tienen que formar parte de un todo a través de un instrumento tan íntimo y tan personal y de, tan de sello personal
10: como lo es la voz Ay, Qué bonita pregunta, Ay, se escuchó bien padre, yo creo que el primer reto que tenemos es pues que la gente venga o sea, es algo bien interesante, pero siempre que damos conciertos, lo que les digo es que el primer gran reto que ellos pasan es el hecho de decir quiero cantar en coro y el hecho de preguntar por las inscripciones y el hecho de decir seré muy poquito, seré mucho, seré qué, 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 qué tanto soy y que la gente se atreva a preguntar y que la gente venga. Pero ya cuando tenemos todo un grupo con diversas personalidades, que tenemos gente que desde las personas que son muy moldeables a las personas que son eh, verdaderamente líderes y fuertes y que se imponen, yo creo que lo más importante de esto es entender que uno debe de trascender, uno trasciende a través del canto. Entonces, entender que esta trascendencia, o sea, en el, trascender en el concepto de algo más grande que tú, pero tú eres parte de ese de, ese, de esa cosa magnánime que está sucediendo por ahí. Entonces, en el momento que, que entiendes que trascender es renunciar a ti y aprender de ti cosas que ni siquiera sabías que estaban, yo creo que el concepto de lidiar con personalidades se vuelve todavía pues simplemente algo que sucede y ya, no algo tan de retos que hay que... Que, que liberar, yo creo que el más fuerte el reto más fuerte que tenemos es el, el de que la gente entienda que todos tenemos derecho a la música y que no importa si eres una persona que ya tienes una experiencia enorme o si no sabes cantar nada, tienes derecho a venir a experimentar la música, con la música con tu voz y vas a ser parte de un todo que, que, que te va a ayudar a trascender y que va a trascender toda esa comunidad y que quién sabe qué va a pasar ahí pues, no sé, a lo mejor va a estar muy padre, a lo mejor te vas a caer gordo Quién sabe qué va a suceder
2: uh -huh. Pero finalmente está el aprendizaje y la convivencia con, con los demás eh, Mariana González Beristain Una convivencia que se da también a nivel institucional Y qué fortuna que la Casa de las Humanidades tenga esta relación con otros espacios eh, Con otras casas de la cultura, con otros foros Donde pueda haber un cierto intercambio ¿Cómo ha sido eso? En este caso, para el taller de coro de Casa de las Humanidades, como ya dijimos, pues tendrá lugar en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán. ¿Cómo, cómo se han dado esos puentes? Me imagino que a través de los artistas, de las artistas. ¿Cómo, cómo se ha
13: dado esa experiencia con otros espacios? Gracias. Pues eh, a partir de 2020, que... Llegó el maestro Ángel Figueroa Del Director General de Divulgación de las Humanidades Pues ha sido una persona muy importante Para nuestra dirección De divulgación de las Humanidades eh, Ya eh, Muchos de los coordinadores Estábamos en nuestros puestos, los de Comunicación, los del programa editorial Los de la librería que se llama este, Promoción y distribución Etcétera, ¿no? Educación continua y él trajo muchas ideas nuevas, eh, muchos conocimientos de cómo acercarnos a públicos más amplios. Eh, la casa eh, siempre ha contado afortunadamente con un buen público, un público asiduo, sólido, pero ahora el reto era ir y buscar al público afuera, mm. no esperar a que ellos llegaran y bueno dentro de esto hubo grandes proyectos como fue la caravana de las humanidades que estuvo durante un año recorriendo todas las alcaldías de, de la Ciudad de México ese fue un trabajo enorme de llevar a personas investigadores del subsistema de humanidades y también de las ciencias y muchas actividades artísticas a los lugares más remotos de la Ciudad de México este Pueden ver estos videos en YouTube y son realmente conmovedores de ver cómo la población recibía esta caravana. Sí. Como parte de este proyecto de barrios, la Casa de las Humanidades comenzó el programa de la Casa de las Humanidades Rolando por Coyoacán y así hemos conocido casas de cultura muy bonitos como este el que es el Casa Frida, por ejemplo, eh, tenemos la casa de las letras donde estaremos próximamente la casa Miguel León Portilla este la casa del reloj, etcétera por nombrar solo algunas entonces pues sí, ha sido una relación de ida y vuelta nosotros vamos a esas casas invitamos a las personas, hemos llevado ópera, hemos llevado charlas sobre este relaciones de pareja, eh, música entonces también es una manera de que ellos vengan después y de manera recíproca los recibamos en la Casa de las Humanidades. Claro.
3: Sí, es que es muy interesante porque bueno, uno, ve, uno ve los cursos de la, de la Casa de las Humanidades y en muchos de los cursos tradicionalmente es este, solo para estudiantes del posgrado o este, eh, la gente que esté en la maestría en filosofía. O, ¿no? Hay una parte. Eh, yo me acuerdo un, eh, un hombre que conoces muchísimos años, Marzotet, que ya falleció y él inauguró la tradición de cafés filosóficos en París. Y él decía, este. Eh, como parte del requisito es no conocer. Se pueden venir todos los que no conozcan ni quién es Sócrates, ni quién es Aristóteles. Pasa un poco en esta convocatoria, ¿no? ¿Cómo se hace con una historia musical tan potente, tanto en lo popular como en lo clásico, convocar este, con esas características? No es necesario que sepas, ¿no? Sino que es necesario, que, que, es, que, es, que sí es necesario como requisito. El conocimiento no es, no es el requisito, pero hay algo que sí es requisito, amigo.
10: Fíjate que yo siento que todas las personas sí sabemos música, ah. todas sí sabemos. Y filosofía. Y filosofía también. Sabemos sí. más de lo que creemos. Exacto. Es un poco como lo de la lengua materna, ¿no? Uh -huh. Entonces, del lenguaje de la lengua materna. Que, que a veces lo que nos falta es conceptualizarlo o agregar técnica o... Eh, eh, hacer una capacitación que te dé un papelito, pero en realidad hay muchas cosas que nosotros ya sabemos, o sea, todos nos ponemos a cantar en lavando los trastes o bañándonos, o, y eso es hacer música en realidad. Tal vez lo que no sabemos es cómo puedo utilizar una técnica para que me ayude a no lastimarme cuando canto, sí. o tal vez lo que no sabemos es, um, al, no conocemos a algunos autores, pero en realidad, por ejemplo, la música, por eso... Por eso es tan importante decir que soy activista para que todos hagamos música, ¿no? Porque en realidad, pues, eso ya lo hacemos. Nada más es como tener un poco más de libertad. Yo creo que el requisito más importante es venir, terminar el curso y quedarse con la idea, eh, liberarse de, esta, de, de estos eh, prejuicios que de repente tenemos de cómo debe de ser la educación musical. Entonces, si vengan, a ver a quién conocen, a ver cómo sabe, a ver qué vamos a cantar. O sea, libres de todo prejuicio, libres de si soy bueno, si soy malo, si la maestra es buena, si es mal. Yo creo que ese es el requisito más importante Porque en mi experiencia He tenido bastantes alumnos que por ejemplo No entonaban ni una nota y decían No, no, es que yo no puedo cantar O sea, yo no puedo, no puedo, es que esto no es para mí Y que inclusive en ocasiones Llegaban a llorar, ¿no? pero es que esto Yo quiero, pero no puedo Y en el momento que te liberas En el momento que dices, a ver esta señora Que está aquí enfrente, que tiene sus títulos y sus cosas ¿Qué me puede enseñar? En ese momento haces un canal ¿Qué, qué es lo que exactamente lo que te va a dar pues quién sabe porque yo, yo voy a lanzar conceptos yo voy a lanzar técnica yo voy a lanzar pero tú vas a tomar lo que necesites entonces sí sí hay un si sí hay un requisito que es vengan con la mente abierta por eso les digo si ya saben cantar vengan con la mente abierta si no saben andar y dicen ustedes no yo de plano como mucha gente no que dice ni siquiera la regadera yo espanto a los gatos no sé qué. si también estás así tú ven con la mente abierta a ver a, ¿qué, qué, qué está pasando a ver quién se va a poner al lado de mí porque lo que sí te puedo asegurar es que todos los que llegan es, para todos los que llegan es una experiencia súper nueva es un contacto súper distinto es una a, abordar el canto coral desde, desde perspectivas muy humanas muy limpias, muy sanas, que lo que yo te puedo asegurar es que vas a salir transformado de ese taller. ¿Eso? Te lo firmo
3: sí y ese yo imagino que para para ti no es nada nuevo Mariana porque finalmente desde que te conocemos en el trabajo universitario te has dedicado a llevar a la casa de las humanidades fuera de la casa de las humanidades no digamos que cómo ha sido esa experiencia digamos yo creo que yo no tenía la experiencia de que hubiera un taller de música un taller de canto en la casa de las humanidades pero sí ha habido muchos cursos muchos seminarios muchos talleres que te, se hacen se han encargado de llevarlos fuera las publicaciones que tienen su lugar en la librería de pronto Tener presentaciones, tener escritores, tener mucho fuera. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es la recepción de un espacio tan particular en la universidad como la Casa de las Humanidades fuera? ¿A dónde se lleva? ¿Cómo se lleva y cómo se recibe, Mariana?
13: Claro, estar eh, fuera de Ciudad Universitaria es una gran oportunidad y estar en el barrio de Coyoacán, pues es algo mágico, ¿no? Eh, la gente siempre tiene una gran apertura por ir a Coyoacán. Es un lugar que recordamos siempre por... Eh, por pasarla bien, por divertirnos por ir a descansar, a comprar un helado eh, a, a tomar eh, asiento en el parque y ver pasar a la gente, etcétera ¿no? además de que está lleno de actividades culturales este, la oportunidad de convivir con la gente siempre es muy intensa yo creo eh, la gente que estuvo en la universidad y que vuelve a la UNAM a través de la Casa de las Humanidades bueno, pues se siente muy emocionada muy emocionados y las personas que no tuvieron esa oportunidad lo valoran mucho. Entonces hay una, un ambiente como de, de mucha calidez y nosotros desde la casa siempre tratamos de, de ser muy eh, amables, de ser muy cálidos con las personas porque nos damos cuenta de que para empezar representamos a la universidad. Y en segundo lugar, para las personas es, es un momento muy importante de volver, de acercarse, ¿no? A aprender lo que a lo mejor siempre han querido o ahora ya tienen tiempo y antes no lo tenían o para recordar su época de universitarios, ¿no? Entonces, sí, es una gran oportunidad. Además, es una gran responsabilidad también, ¿no? Como universitarios tenemos una gran oportunidad y una responsabilidad de acercar la universidad a esos públicos que no han tenido la, la oportunidad anteriormente ¿no? estamos buscando públicos más jóvenes también ¿no? este jóvenes niños este, públicos en lugares más alejados, no solo los que pueden llegar a nuestras instalaciones entonces hemos hecho talleres para niños y niñas hemos hecho este talleres para jóvenes eh, por ejemplo, este diálogos en los que las personas puedan participar, eh, tertulias literarias y pues en los próximos días tendremos varias actividades. Eh, una actividad que me gusta muchísimo es la de nuevos diálogos, charlas sobre nuevos diálogos que forma parte de una plataforma en línea muy importante uh -huh. de nuevos diálogos que han preparado la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades. Este también, en los últimos años, ha sido un, un gran interés de, de hacer multidisciplina, interdisciplina. Entonces, como parte de esta importante plataforma de acceso libre, este que se llama Nuevos Diálogos, hay unas charlas presenciales, que también se llaman Nuevos Diálogos, y que precisamente este jueves, en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, ...estaremos hablando sobre si la inteligencia es artificial o es humana... ...y para eso estarán dialogando un filósofo, Raimundo Morado... ...y un experto en computación, Luis Pineda de Limas... ...eso uh -huh. es por decir una actividad que será el jueves 10 de agosto... ...a las 5 de la tarde en la Casa Jesús Reyes Heroles... ...y como parte de esta actividad de estar fuera... Otro de los proyectos interesantes de la ciencia y las humanidades de estas dos direcciones de la UNAM es la Isla del Saber. Es una isla que se ubica en la tienda de la UNAM, un pequeño módulo de exposiciones y que este viernes, precisamente, estaremos inaugurando una nueva exposición sobre el cerebro y las emociones. Esto será a las 11 de la mañana, ahí en la tienda de la UNAM, como parte de este programa de divulgación y de acercar el conocimiento pues a un público más amplio
2: Sí, eh, Mariana ¿qué, qué, qué fortuna no lo imagino porque creo que compartimos no lo imagino porque tal vez es que lo sé o lo sabemos en un espacio como este porque compartimos la posibilidad de estar frente a un público que no necesariamente eh, pertenece eh, de manera formal a la universidad pero que tiene un apego, una necesidad un interés incluso una admiración por lo que la universidad eh, ofrece y, y, y somos eh, entidades dentro de la universidad ...que atendemos a ese tipo de personas... ...eso me parece muy afortunado... ...vamos a volver más adelante un poquito... ...para hablar de los jóvenes... ...para hablar de, de las infancias... ...de los niños, de las niñas... ...pero voy a voy a regresar contigo a Yanni... ...para que nos cuentes un poquito... En, en, ...en más o menos lo que estaba comentando... ...también Miguel Ángel Kemain ...sobre el... Eh, eh, ...digamos el repertorio... ...el repertorio para un coro... ...de estas características... ¿Cómo ocurre? Hay un repertorio fijo, llegas tú con una idea esbozada, se puede modificar. Pienso tal vez a partir de quienes están eh, asistiendo al, al, al taller, eh, puede ser que en una temporada te lleguen más adolescentes, por ejemplo, más jóvenes o personas ya retiradas, ¿no? O una combinación donde tienes que hacer surgir pues lazos entre, eh, intergeneracionales, ¿no? Eh, a través de la música, que finalmente, pues sí, la música es un, una, un medio, de una, un, una manera de expresarnos, es comunicación y por supuesto que. Que, eh, pues todos tenemos esa capacidad de alguna u otra manera de comunicarnos por uno u otro medio. Pero, a ver, cuéntanos cómo se da esta preparación de, de lo que van a cantar, eh, cómo, cómo lo cómo lo vas desarrollando.
10: Claro, muchas gracias. Bueno, primero, quiero decir que yo soy súper fanática de la música mexicana. Yo creo que nosotros tenemos un repertorio súper grande... Que por una o por otra razón, por diversas eh, eh, ideologías, siempre se deja como a un lado. Entonces, todas las personas que trabajan conmigo trabajan en este rescate de la música mexicana. Y en lo coral en específico, trabajamos mucho el rescate de la música mexicana, eh, coral, o los arreglos eh, de música popular que ya está... Ahí en el ambiente, que eso es, es lo que les comentaba, ¿no? Finalmente ya todos somos algo músicos porque todos nos sabemos una que otra melodía o, o la reconocemos o decimos, ay, es que esa la cantaba mi abuelita o uh -huh. tal cosa. Entonces, yo tomo es, ese tipo de recursos y los expongo en el taller y lo transformamos. Pero lo más importante es entender que lo maravilloso del canto es que es una herramienta viva. Entonces, por supuesto que yo ahorita, yo ahorita tengo ya mi repertorio y estoy bien contenta diciendo, yo voy a montar esto, voy a blasgalindo esto para acá y acá, y a la hora, a la hora, como acá, como bien acabas de decir, puede ser que inclusive llegue a personas que ni siquiera logren afinar una nota, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es a ver quiénes llegan. Vamos a jugar, porque hay mucho juego, hay muchas dinámicas de integración. Vamos a jugar, vamos a conocernos, vamos a hablar, vamos a ver cómo se escucha nuestra voz y poco a poco, conociéndolos yo también, decido cuál va a ser el repertorio. Siempre pensando en que todos deben de participar de alguna o de otra manera.
2: Uh -huh, qué maravilla, qué riqueza, ¿no? Y que, sí. cada, cada taller, cada edición es distinto a la al anterior, tarde. necesariamente. Pues estamos llegando al cierre. Eh, Mariana González Beristain, coordinadora de la Casa de las Humanidades, te proponía. ...que nos hablaras un poco de la integración de los de los jóvenes... ...de las y los jóvenes, niños, niñas también... ...cómo, cómo se está dando en la Casa de las Humanidades... ...y lo que nos quieras compartir ya al cierre... ...en los pocos minutos que, que nos quedan.
13: Claro, sí, este por ejemplo, el eh, ten, eh, eh, llevamos a cabo unos talleres... ...que se llama Habitamos el Mundo desde el Cuidado... ...en el cual hemos hecho talleres para niñas y niños sobre el autocuidado y sobre el cuidado del medio ambiente, sobre el cuidado de nuestra alimentación, del lenguaje, y han sido, ha sido una experiencia muy interesante también acercarnos a este público, no, este con investigadoras magníficas del subsistema de humanidades. Este, en cuanto a los jóvenes, pues eh, hemos tenido actividades precisamente como este taller de coro, este, como charlas en preparatorias, en bachillerato, en las caravanas eh, En este ciclo de nuevos diálogos Y el próximo viernes, por ejemplo, el 25 de agosto Estaremos en la Casa de las Letras Es otra de las casas de la Alcaldía de Coyoacán En Canal de Mo Miramontes Y ahí tendremos un foro de poetas hispanoamericanas Para decir y escuchar poesía Entonces, pues, habrá la lectura de poetas este, por parte de, de investigadores y de personas de la Facultad de Filosofía y Letras y del subsistema, pero también las personas que asistan podrán leer sus propios poemas. Esta es una actividad que, pues, esperemos que le guste mucho a las y los jóvenes y como una actividad realmente importante de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades y que ya habrá oportunidad de que todas las personas que han estado trabajando arduamente ahí, encabezados por Ángel Figueroa, por la Coordinación de Humanidades, la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, pues a partir del 8 de septiembre tendremos una exposición en el Museo de Ciencias de la UNAM que se llama 10 en Humanidades, en donde a través de una exposición, charlas, conferencias, se darán a conocer 10 de los beneficios que tiene la investigación en Humanidades y Ciencias Sociales Para la sociedad Y seguramente ustedes tendrán oportunidad Pues de Comunicar esta invitación Una vez que comience la campaña en unos días más Sí, por favor pues
3: Muchísimas gracias por estar con nosotros Te voy a dejar una pregunta que no vas a responder Pero se las vas a responder cuando llamen para pedir informes Sobre el taller este Yo tengo un hijito que canta muy bonito O un puber que canta muy bonito ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser mayor de 18 años? Es una pregunta muy interesante de resolver porque tiene que ver con una cuestión de la espiritualidad y el canto y la autonomía y ir por nuestra cuenta, pero bueno, ya les comentarás a los, sí, que, claro. a los que llamen a Diani. Eh, muchas gracias por estar con nosotros directora gracias. coral, pianista, cantante compositora, Diani Gamis y también Mariana González-Beristain, muchas gracias por estar con nosotros desde la Casa de las Humanidades gracias Muchísimas
0: gracias,
13: gracias. ojalá se animen a ir Sí, claro, y pueden encontrar más información en la página Humanidades Comunidad ahí pueden encontrar información de este taller y de muchas otras actividades
2: Muchísimas gracias a las dos Nos dijeron que tenemos Que nos que muy generosamente nos van a dar un par de becas, ¿es
10: sí, cierto? Sí, sí, ah, sí, sí, bueno, sí, sí.
2: Muy bien, entonces, eh, dos, dos becas, dos becas por parte de Casa de las Humanidades para este taller de coro de la Casa de las Humanidades eh, a cargo de Ayani Gamis y que tendrá lugar, en como hemos dicho, en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles en Coyoacán. Así es que tenemos dos becas que se van a ir de la siguiente manera. Vayan a nuestra cuenta de Twitter, ahora X, así se llama ahora esta red social. Vayan a, a nuestra cuenta de Twitter, Robape Movimiento, ahí van a buscar la publicación de esta entrevista y van a comentar ahí abajo eh, que quieren esta beca, pero tienen que mostrar evidencia, tal vez eh, una, un pantallazo evidencia de que siguen la cuenta de Twitter de Casa de las Humanidades o en alguna de sus redes sociales y también que siguen a primero Movimiento, además de la razón por la que quieren entrar a este taller las primeras dos personas que con todos estos elementos muy sencillitos lo pongan ahí en esa publicación que ya está en nuestra cuenta de Twitter, arroba PMovimiento, las primeras dos personas se llevan su beca y y recordamos que el teléfono para la inscripción de este taller es el 55 56 58 11 21 o en el correo electrónico casa de las humanidades humanidades vamos a tomar aire con un poco de música Miguel
3: ángel sí vamos a escuchar vamos a escuchar la este, vamos a escuchar de la curaduría de bruno bartra la danza del camarón de eh, camp campitos de
2: champetos, champetos de ha, ha, ha.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Dios será en equilibrio.
0: Y
2: ya lo saben, para el cierre de nuestra emisión de lunes, siempre nos acompaña la doctora Clementina quigua en Biosfera en Equilibrio. Ella es doctora en Ciencias, es divulgadora científica desde el Instituto de Ecología de la UNAM. Dirige ahí las redes sociales del Instituto, la revista digital OICOS, también con presencia en Habitare, aquí en Radio UNAM. Nos da mucho gusto saludarte, darte la bienvenida en este día especial de regreso ya a, de, el primer día del ciclo escolar Clementina quigua el primer día del ciclo escolar en la UNAM. ¿Cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días. Muy bien. Pues, como dices, ya listísimos para empezar nuestras actividades cotidianas con la juventud en las aulas. Así que, pues, fantástico es esto. Y, bueno, como como bien dices, hablando y retomando los temas ambientales, este verano creo que todos hemos sido testigos de todo lo que ha pasado en el planeta. En particular sobre lo que está pasando con el cambio climático Porque estamos viviendo ya un planeta más cálido Y como lo he mencionado en varias ocasiones Hace unos eh, años, por ejemplo Dije que el IPCC denominó la situación de nuestro planeta Como de emergencia ambiental Y hace apenas unos días El secretario general de las Naciones Unidas Dijo que llegamos a la era de la ebullición global y esto se debe a que sistemas como el Copernicus, que es un sistema de observatorio de la Tierra del programa espacial de la, de la Unión Europea, reportó que en las primeras tres semanas de julio se alcanzaron las temperaturas más altas jamás registradas. Para darme yo una idea de lo que se reportó en el mundo durante estas semanas de vacaciones, Hice una búsqueda de noticias en el famoso sistema Google con la palabra cambio climático y los reportes hablan de calores intensos, incluso en zonas en donde es invierno, de incendios, de sequías, de tifones, lluvias y de ríos desbordados. Como consecuencia, los portales informativos hacen recuentos de migraciones y personas desplazadas de sus hogares ...de daños al patrimonio humano... ...y de problemas de salud... ...nada más para darnos una idea... ...de lo que implica... ...los problemas de salud asociados al cambio climático... pues ...pensemos en el famoso golpe de calor... ...pero también se le asocian... ...al cambio climático... ...problemas mentales... ...y se está documentando la expansión de enfermedades... ...transmitidas por mosquitos y otros vectores... ...por supuesto el panorama del calentamiento global no solo afecta al ser humano. En las noticias de este verano también se reportan afectaciones en las poblaciones de anfibios, expansión de especies exóticas invasoras y diversas manifestaciones más que afectan a los ecosistemas de los que depende nuestro bienestar. Pero un punto que a mí me ha llamado la atención y quiero reflexionar con nuestra audiencia es sobre el aumento de la temperatura de la superficie del mar. Me refiero a que, como dijo Copérnicus, se batió el récord de temperaturas oceánicas en todo el mundo. El sistema Copérnicus reportó que el promedio de temperatura en la superficie de los océanos de nuestro planeta llegó a los 20.9 grados centígrados. ¿Pero qué sucede cuando aumentan las temperaturas eh, del océano? Bueno, desde hace más de 20 años, diversos grupos científicos han monitoreado los cambios que se pueden detectar en el océano por el calentamiento global. Uno de ellos se publicó el 12 de junio de, de julio de este año en la revista Nature. El equipo de científicas y científicos que trabajó en este proyecto, dirigido por BBKL, del Centro Oceanográfico Nacional del Reino Unido, reportó en un análisis... Sobre la variación en el color de la superficie del mar, con base en información que obtuvieron con el instrumento MODIS que está en satélites de la NASA. El instrumento MODIS es un espectro radiómetro de imágenes de media resolución que recaba datos de bandas espectrales de la vegetación, nubes y cuerpos de agua de todo el planeta y sirve para detectar incendios en ecosistemas remotos o cambios en el calor de las, en el color de la superficie de los océanos. Dave Kael y su equipo observaron que a lo largo de esos, años que, de esos 20 años que ellos estudiaron, que la superficie del océano ha cambiado de color de colores azules a tonos más verdosos, en particular hacia las regiones cercanas al ecuador. Explican que este cambio quiere decir que los efectos del cambio climático ya los perciben los microbios de ecosistemas marinos de la superficie. El cambio, añaden, puede tener implicaciones en el papel que juegue el plancton en los sistemas biogeoquímicos planetarios y, por lo tanto, en la capacidad de los océanos para capturar carbono y el efecto negativo que puede tener en los organismos que consumen plancton, incluyendo la cantidad de peces que tienen valor comercial. A lo largo de julio, los medios también reportaron que por el aumento de las temperaturas de los mares del mundo, este verano se han blanqueado grandes extensiones de corales de las costas de nuestro continente, desde Florida y Puerto Rico hasta México, pasando eh, por las costas del Caribe y hasta Panamá. Por este aumento de las temperaturas, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, mejor conocida como la NOAA, emitió una alerta de blanqueamiento en corales de todo el mundo. En su portal, la NOAA explica que los corales son organismos invertebrados en la clase antro antozoa y son los que forman las imponentes estructuras que conocemos como arrecifes. El grupo de antosuarios, que forman los arrecifes, también conocidos como corales pétreos o corales duros, pertenecen al orden Scleractinia. La mayoría de los corales viven de manera simbiótica con algas del género Zoxantela. La simbiosis quiere decir que ambos organismos dependen uno del otro para vivir. En particular, las algas viven dentro de los corales. La simbiosis coral sojantela implica que los corales mantienen a las algas en un ambiente protegido dentro de sus células y que ellos aprovechan el, eh, ellas aprovechan el dióxido de carbono, fosfato, nitratos y otros desechos que utilizan para la fotosíntesis. Por su parte, las sojantelas producen diversos compuestos que los corales utilizan para mantenerse vivos y para sintetizar el carbono de calcio el carbonato de calcio que les sirve para construir sus imponentes estructuras las hojantelas son las causantes de las explosiones de colores que se perciben en los arrecifes desafortunadamente por la contaminación y a, ahora por el aumento de la temperatura del agua y otras fuentes de estrés los corales expulsan a las hojantelas de sus células o, o las eh, eh, sojantelas mueren esto se percibe como un blanqueamiento que se puede extender por grandes extensiones del arrecife. Dependiendo del tiempo que dure la causa que estrese a los corales, el, el blanqueamiento puede ser temporal o permanente. Cuando es temporal, los corales sobrevivientes tardan mucho en recuperarse y pueden ser susceptibles a enfermedades. Pero el escenario que se plantea con el aumento de las temperaturas de todo el planeta, las y los científicos que trabajan con corales están preocupados por el porvenir de estos ecosistemas, ya que junto con las selvas tropicales, los arrecifes de coral son de los más biodiversos del mundo. Además, juegan un papel importantísimo en la captura de carbono, protegen las costas y son la fuente de ingresos para millones de personas del mundo. Para conservar los corales hay distintas iniciativas que conjuntan esfuerzos para protegerlos. Por ejemplo, la NOAA ha desarrollado un sistema de vigilancia de arrecifes de coral que con apoyo de información satelital informa sobre las zonas en las que por aumento de la temperatura puede haber afectaciones a los corales. Además, existen diversas iniciativas para proteger y restaurar los arrecifes moviendo corales a aguas más frías o replantando los arrecifes a partir de fragmentos de diversas especies. Considerando que las condiciones ambientales en donde se resiembren corales es probable que no sean las adecuadas, Ruth Gates, de la Universidad de Hawái, conduce investigación para identificar a los corales que resistan mejor las temperaturas altas. Su grupo ha encontrado que algunas especies de sojantelas pueden ser la clave para promover la formación de supercorales que sobrevivirán en los océanos cálidos del futuro. Como sí. les cuento, desde la ciencia se hace un gran esfuerzo para proteger a los corales y para entender lo que implicará un futuro más caliente en el mar. Pero también desde las ciudades podemos contribuir disminuyendo desechos que fluyen por los drenajes que terminan en los océanos contaminándolos. Recordemos que de ellos depende el futuro de nuestro planeta. Pues y muchas gracias. Con esa reflexión.
2: Con esa reflexión nos quedamos, doctora Clementina Kigua, una reflexión muy importante. Te agradecemos, te deseamos excelente semana y nos encontramos el próximo lunes contigo. Gracias, Clementina Claro que sí, abrazos
6: para
2: todos. Abrazos. Pues estamos a punto de despedirnos. Solamente decir, tenemos las dos becas que eh, se van a ir para aquellas personas que quieran asistir al coro de Casa de las Humanidades, taller de coro de Casa de las Humanidades. Recuerden que tienen que poner ahí la razón por la que quieren estar en ese coro. Y también una eh, un, pues un screenshot, una captura de pantalla donde se vea que siguen tanto a Primer Movimiento como a Casa de las Humanidades. Eso lo responden en el tweet que está ahí en nuestra cuenta de Twitter y con eso se llevan su, eh, su beca para el taller de coro. Nos vamos, Miguel.
3: Nos vamos. Hasta mañana. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio UNAM presentó... Quédate en sintonía con Radio Unano, Experiencia Sonora. 96.1 de frecuencia modulada.
2: 860 de amplitud modulada.